0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Cześć, witam was serdecznie w 90 odcinku podcastu Przedsiębiorcy z wyboru. Na pewno się zastanawiacie, czy znowu tylko my przed mikrofonami, my, my mamy na myśli Michała i Piotra i oczywiście mnie. Zaskoczę was, bo mamy gościa. Mamy gościa wyjątkowego, o którym za chwileczkę powiemy, natomiast chyba się przedstawmy, tak?
2: Jest więcej niż jeden gość. Tak, dokładnie, jeszcze bo jest, jest gościwo jest ciemny. Jest jeszcze gościnia, a pytanie, czy, czy ta gościni tak? będzie dzisiaj nie, 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 nie ma, nie ma, nie, nie ma, pokażę, że nie,
1: jej nie ma. Więc mamy jednego gościa. Tylko mamy jednego dzisiaj. gościa i mamy słuchaczkę. Naszą wierną słuchaczkę, którą w zasadzie dzisiaj chyba
2: y -y. zdobyliśmy. Tak. Dobrze i tradycyjnie przy mikrofonach.
1: Mateusz Majk.
2: Michał Kucharski. Piotr Łysko Teraz nasz gość.
1: Piotr Piekarski. Piotrze, jak już doszedłeś do głosu, powiedz mi nam w kilku słowach, czym ty się w ogóle zajmujesz? Skąd tutaj pomysł na dzisiejszą wizytę w podcaście? Znaczy generalnie
3: z zawodu takiego podstawowego to jestem doradcą podatkowym, prowadzę biuro rąkowe,
2: ale jestem... Serio? Tak, tak, tak. A Michał, serio? bo ty nie byłeś na konferencji całej, ja
1: nie jestem nie, zaskoczony. Nie, nie. Ja
2: byłem na konferencji, gdy prowadziłem byłem inny panel. To ja o tym nie miałem pojęcia, no proszę widzisz, bardzo.
3: To jest mój podstawowy zawód. Natomiast tutaj zostałem zaproszony, znaczy do radia ze względu na to, że mam e, przyjemność być prezesem e, browaru Jastrzębie.
2: I, i do, domyślamy się, że to nie nieskrywana przyjemność generalnie, jeśli chodzi o browary. Przyjemność. <śmiech> przyjemność.
4: No. Czyli lekko skrywana.
2: Rozumna <laughs> okay. skromność. Tak, rozumiemy jak najbardziej. Czyli rozumiem, że Polski Ład generalnie sprawił dla Twojego pierwszego zawodu, generalnie palpitacje serca i wszystko, co możliwe. Przemilczę. Przemilczę. Dobrze. Też bym tak zrobił.
1: <laughs> no, w każdym razie, jak już słyszycie, po raz kolejny gościmy e, wcześniej someliera, a teraz w zasadzie producenta. Producenta dobrego, bo kosztowaliśmy. Trunku, którego chyba to? każdy z was, drodzy słuchacze, zakosztował już w swoim życiu. A jeżeli nie, no to polecamy. Znaczy spożycie piwa w Polsce jest dość duże. Ciągle jest dość duże. Tak.
4: Ale jednocześnie nie sposób nie powiedzieć o piwnej rewolucji. Yy,
3: tak, gdyby Bo
4: nie... Nie, gość, bardzo, nie gościmy tu przecież prezesa yy, browaru książęcego, tak, Lecha i tym podobne i tak dalej i wielkich koncernów międzynarodowych, tylko jest w Jastrzębie.
3: Browar kraftowy, ale y, tak, bo gdyby nie rewolucja, to by mnie tutaj nie było.
4: Ale mówimy teraz o której? O październikowej, o czy ciągle eee, wracamy? No Pojawiły się podatki, więc wolę, wolę dopytać.
3: To doprecyzuję. Chodzi o rewolucję piwną, o której, w której sam W uczestniczą
4: nawet wielcy. To jest fantastyczne. Tak. W, w życiu nie pomyślał, że żywiec wypuścić jakąś IPA, to nagle BUM. Oni muszą się. To jest eee. niesamowite, jak, jak, jak ci mali a tak wpływają na dużych.
3: Znaczy, no myśmy zaczęli im zabierać dość e, spory kawałek tortu w związku z tym koncerny jak koncerny dostosowują się do rynku, do zapotrzebowania konsumentów, dostosowują się i stąd zaczęli wypuszczać powiedzmy pseudo piwa kraftowe, bo to to nawet kopiów kraftowych nie stało.
4: To każdy kto miał w ustach Spokojnie Michał, chodzi o piwo. Eee, wie o tym dobrze, że eee, że właśnie, że faktycznie z jednej strony mamy ten trend, że wielcy próbują dostosować się do małych, ale z drugiej strony jednak piwo kraftowe to jest tak trochę, ja, ja przynajmniej tak to porównuję, jak, jak, jak z dobrym winem. Nie? Musi być dopieszczone, musi być zrobione odpowiednio. I im mniej osobom smakuje, albo jest dostępne dla mniejszej jego grona ludzi, to
2: tym lepiej. nie? Czemu nie? No bo z tego co mówisz, że i mniej osobom smakuje, to co? Że
4: złe piwot? Nie, nie, nie o to chodzi. Mniejszej ilości dobry gardeł. Może w ten sposób. Popatrz. Masz żabkę. Czy w żabce dostaniesz, a chyba nawet dostaniesz teraz. Nie, dostaniesz. dostaniesz, 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 dostaniesz ale cztowe. do tej pory, dostaw, do pewnego czasu, maksymalne kraft w cudzysłowie, to był żywiec, tak? IPA na przykład.
3: Nie, już od jakiegoś dłuższego czasu sieci wielkopowierzchniowe zauważyły, że piwa kraftowe y, dobrze się sprzedają i teraz y, proszę zauważyć, że oszą, na przykład ma y, całą półkę piw kraftowych mm. i oni jako jedni z pierwszych mieli bardzo bogatą ofertę piw kraftowych. Y, niedawno y, Kaufland również y, stworzył taką półkę, Kerfur. A teraz skąd y,
4: a do kogo? A Tesco nie już... zdążył. <laughs> I dlatego, gdzie jeszcze Tesco? Dziękuję. E, tak. Natomiast, a do kogo wy wysyłacie z dużych? W tej
3: chwili do Kauflanda, Kerfura. Mhm. Niebawem e, najprawdopodobniej będziemy w Biedronce chyba i w
4: To
1: będę miał blisko.
4: Nie, dodajmy, że nie na zakupy.
2: <laughs> Piotrze powiem ci. <laughs> <Nie> <laughs> wiem.
0: Wi Ale to, Widzę, że to... poziom trzymasz. E, e,
3: małżonkę na zakupy wysyłam.
0: <laughs>
4: Ja jestem z biznesem. Doskonale.
3: Świetnie. Tak, tak. Nie, dostarczamy piwa,
2: żeby nie było wątpliwości. Super, jasna więc. sprawa. Super. Pa,
1: panowie, rozpędziliśmy się, a na pewno słuchacze jeszcze zastanawiam się, co się w ogóle w świecie i w Polsce tak, dzieje. bo
2: my wiemy, że wy nie oglądacie telewizji, nie słuchacie radia, wy czekacie tutaj na nasze odcinki, żebyśmy wam powiedzieli, jaka jest prawda, prawda, całą Ta dobę. To najprawdziwsza prawda. Jeśli jesteście ciekawi dalszej części rozmowy na temat browarnictwa i
0: crowdfundingu. Dokładnie. To jej część za chwilę Chwil, kilka. Przedsiębiorcy z wyboru Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: To ja może tak szybko tylko powiem o liczbach i o podwyżkach, które nas czekają, a może nie nas, ale część Polaków.
2: A to domyślam się, o których podwyżkach też powiedzieć, Mateuszu. Tylko ja nie mówię teraz o podwyżkach tych
1: 60-70%, tylko mówię o tych podwyżkach 7%, a mianowicie o najniższym wynagrodzeniu, które już jest wiadomo jakie będzie i to już prawdopodobnie jakiś czas temu również było wiadomo, a mianowicie mówimy o kwocie 3000 zł brutto, która będzie w 2022 roku. Ma ona objąć około 2,2 miliona osób w Polsce.
2: 19, dobrze pamiętam, 60 za godzinę to wychodzi? Tak,
1: dokładnie, 19,60 za godzinę, także tak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o płacę minimalną i
3: jeżeli inflacja będzie w tym momencie tak, takiej wielkości, jak jest obecnie, to ta podwyżka zostanie... 2% może zostanie,
1: tak? Może nawet nie niecałe.
3: Skonsumowana, więc...
4: Nie, Część
1: Polaków się nie rejentuje. Ale co wy
4: gadacie? No to potem znowu podwyższymy pensję. No właśnie. Właśnie. Jaki problem? O co chodzi? W kolejnym roku. No! A no to tak. No i potem znowu będzie tak. wyższa inflacja, potem znowu podwyższymy. A ja później będzie ja bam
1: i brz... znowu 60% podwyżki dla innych obywateli.
2: Brzmi jak plan najbliższe 25 lat. Dokładnie. I dzięki temu do 2030 Polacy wszyscy będą milionerami. Bang, mm. bang, proszę Takie Państwa. rzeczy
1: tylko na Zielonej Wyspie. <grym> tylko, tylko w Polsce.
4: Wrócimy nie, do... nie, nie wracajmy do tego, proszę. <grym> nie. <grym> nie wracajmy do tego. Do, do
1: podwyżek, podwyżek? Nie, nie już nie, 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 chcę żadnego nominacji.
4: Nie, chcę, nie chcę Nie chcę obcinania zer znowu to wszystko do tego trochę Ja wiem, Piotrze, zmierza.
1: to są złe wspomnienia z obcinania, także już nie będziemy nic obcinać, ani wycinać. Ale
3: ja chcę coraz więcej zarabiać.
2: No ale przepraszam bardzo, czy... Ja chcę mieć coraz
4: więcej pieniędzy, które mają wartość. <grym> to jest właśnie, <grym> właśnie, właśnie chciałem powiedzieć. <grym> czy... Euro,
2: euro, dolar, frank? <grym> Okaże się, pa patrząc na ceny i też browarów, które rosną, to li liczbowo będzie coraz więcej, prawda? A tak. to, że no, <grym> wartość nabywcza zostanie...
4: Ale inflacja znowu, znowu, inflacja najbardziej uderzy w browary kraftowe. browar kraftowy yy, z różnych względów jest droższy niż popularny, zwykły pils, na przykład ulubiony w naszym podcaście żubr na przykład przykładowy, tak zwany, tak? Pozdrawiamy Mariusza. Yy, tak dokładnie, w tym miejscu. No i teraz tak, jak cena piwa wzrośnie z ty tego typowego, z 2 zł do 2,50, czy 3, 3 zł, do przełknięcia. A piwo, które kosztowało 8, Piękne, już stanie się dwucyfrowe.
2: Nie wiem, co, nie wiem, co ty pijesz, że ty trafiłeś na piwa, które kosztują 2 zł. Nie,
4: a bardzo mało piw. Yy, yy. Yy, nie, no, są jeszcze. Są. są. Hopie, mocne full, romper. Znaczy,
3: generalnie, generalnie, yy, znaczy, generalnie to są to piwa, które kopiwnie stały, ale nazywa się piwo.
1: To, to, to. Są te wypłuczone, tak? Tak. Pod, pod ładną
4: nazwą, po tak. Ale znowu, ja boję się, że jak już jesteśmy przy inflacji, mamy takiego gościa, to ja uważam, że inflacja znowu uderza najbardziej w tych najmniejszych.
3: Znaczy, no inflacja jak zwykle przede wszystkim uderza w konsumentów i to tych, powiedzmy, z, z tego segmentu no, biedniejszych. Mniej zamożnych. O, mniej zamożnych, lepiej brzmi, no i w, również w Mniej zamożne.
2: A potem znowu powiedzą, że ci przedsiębiorcy źli podnoszą ceny, prawda? Dokładnie,
3: badylarze i tak dalej. <grym> tak, oszuści, złodzieje.
2: To, to, to. Jest wiele synonimów <grym> polskiego przedsiębiorcy. Tak. <grym> my już tutaj doskonale wiemy. To nie przypadek, że nasz podcast nazywa się Przedsiębiorcy z Wyboru, Złodzieje z Wyboru. No ale taka my się zastanawiali na
4: początku, że to jest złodzieje z wyboru, czy przedsiębiorcy z wyboru.
2: Także staliśmy monetą. Monetą. No, no, Tak wyszło.
4: I jeszcze jedno
3: jest no można nazwać, że krwiopijcy. A,
2: oczywiście. O,
4: ale tutaj też, może nie synonim, a jednak blisko znaczny jest urzędnik państwowy. Nie? No. nie, nie, nie. To można się
2: pomylić. Można pomylić. Nie zapominajmy o gangrenie na zdrowej tkance polskiej przedsiębiorczości, czyli Piotruś, patrzę w twoim kierunku. Czyli
0: tym, Organizatorzy ale, ale, eventów?
2: Nie, no, to już to, nie, to, nie wiem kto jeszcze. No, 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 <laughs> no właśnie.
3: Ale to ten tekst przypomina mi pewno, pewne wystąpienie pewnego pana, który stwierdził, że stoimy, staliśmy przed, duży, przed yy, przepaścią? przepaścią i zrobiliśmy duży krok naprzód.
0: Tak, <śmiech> tak, <śmiech> tak dokładnie. To, tak. To, to, to. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Newsy. tak. Ciąg dalszy. Yy, mówiliśmy o tym, że
2: wchodzicie yy, do Biedroneczki być może tak sobie pozwoliłem e, tutaj zdrobnić, a właśnie ta Biedronka otwiera 50 sklepów w Tak z Polski. Y, a i... w ślad za tym słyszałem, że
4: są interpelacje już posłów również. Czego tam nie ma? I Błem, gdzie jest
1: płaszcz, jest rzucanie papierami, yy, osoby, które pracują w Biedronce robią wypowiedzenia, L4, po prostu tam zaindukowo ludzie nie robią wy...
4: ja, Gdzie ty uczą się polskiego, nie robią wypowiedzenia, tylko
1: wypowiadają się do prasy. No, mogą się wypowiadać do prasy i się wypowiadają w sposób negatywny. Ja boję się, że oni wyjdą z reklamówkami na ulicę. Ale pracownicy czy związkowcy? Pracownicy. Tak podobno donoszą media. Które? No, związkowe.
2: Polskie. A już niedługo będą wszystkie. Polskie.
1: Polskie. Polskie. E... Tak.
4: Co? Ale, ale no to jest to prawdopodobne. Patriotyczne. Ale to jest kolejny klasyczny przypadek polskiego prawa które, uwaga, zaczyna być omijane przez państwo. Tak.
2: nie państwo, tylko spółki pa Skarbu Państwa,
1: A to jeszcze nie państwo.
4: Ale
2: powiem wam... To, to, to... to jest państwo w państwie. Piotruś, to jest dokładnie coś, co ja chciałem zwrócić uwagę. Bo w momencie, w którym to było tak, że żabka się dogadała z kurierami, że tam jest odbiór paczek i oni są placówką pocztową, no to to była zmowa tych krwiopijców, złodziei, prywaciarzy. No wiadomo, o co chodzi, tak? To tam nie spodziewalibyśmy się uczciwości, prawda? Że oni od początku będą kombinowali, ale że... Poczta Polska, to gadała którą się to To jest, jest, jest absolutny hit. Nie, to ja, ja to przeczytałem, co Nie, to się nie może dziać, prawda? A tam się nie
1: zmienił już jakiś prezes, albo
3: już nie są jakieś ruchy? Znaczy, może po tych ostatnich wydatkach, z tych wyborów,
2: o których pamiętamy, trzeba nadrobić. Może, trzeba nadrobić. Tak, tak, pamiętamy. Przypominamy, to już nie było się, 60 para? 70, 70
1: parę, tylko ponad tak. 100 parę Tak, bo milionów. Odcinki, nie, no, które
2: mieliśmy w okolicie 70 się nazywały Sasin 1, Sasin 2. Sasin. Bo to jest, no tak, ale bo to może było 70 y, milionów netto. Tak, a teraz y, doszła, a, tego nie powiedział. podliczyli koszty, doszła inflacja, wszystko i mamy już ponad hmm. chyba 112, także no, przypomnijmy ile, sobie tą liczbę i będziemy ją znowu odcinki nazywać powyżej 100. O ile
3: bo, pamiętam, to same worki kosztowały 5 milionów.
2: No... No. A tam doszły koszty magazynowania ostatnio, też o tym mówiliśmy. No to warków. Tak. Nie o no, tych kart, które są na nikomu już nic niepotrzebne, bo przecież nic się z nimi nie zrobi. Chyba, że, <ścoughs> chyba, że. jednak nie, ale to nie, nie idźmy w tym kierunku, bo to będzie źle. Ale roku.
1: zobaczymy, czy faktycznie szybko tym razem politycy zadziałają i czy nie zmienią tak przepisów, że nawet Poczta Polska i Biedronka będą musieli się z tego wycofać bo już są takie gdzieś tam ruchy, tylko, o których też czytałem, nie wiem, czy do tego dojdzie, ale że przeważający przychód danego, danej firmy, ma być związany między innymi z tymi przesyłkami pocztowymi, nie? No i to będą musieli liczyć znowu, znowu będą jakieś dziwne rzeczy, tak jak wymyślili teraz w tym ładzie i zmiany związane między innymi z ZUSem, to Mateusz,
2: nie? pomyśl, ile osób trzeba będzie zatrudnić w urzędzie do tego, żeby to kontrolowały?
3: Ja myślę, że szybciej zostanie zmieniony prezes poczty. Może tak być.
1: Może Nie,
4: no ale już rodzin brakuje.
1: Kaj na grę
0: Może dlatego
4: muszą przepisy zmienić.
3: Ławeczka za krótka.
0: Otóż to. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Wiecie, jaka jest, w mojej ocenie oczywiście, nie wiem czy się
4: zgodzicie czy nie. Nie. Rozumiem. Nie wiem to jest najtragiczniejszą postacią Werter. Aktualnie w polskiej, na styku polskiej polityki i biznesu. Najbardziej wow. tragiczną postacią.
1: Mówisz o pana, ministrze?
4: Jesteś bardzo blisko, nie ma, nie jest, nie jest on w randze ministra. Już? Nie już, to w ogóle wiem o różnych rzeczach. Ale to nie
2: Bartłomiej, Emo, te nadwódki?
4: Nie nie, 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 nie. Chociaż to jest też dobry styk biznesu <laughs> i polityki. Nie,
2: o, o tym drugim styku myślałem.
4: E, otóż, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Bo ja tak się zastanawiam. Ja sobie... opowiedz nam, na czym się zastanawiasz, bo nas to tak frapuje. Już ci powiem. Kto płaci pensję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw? Państwa. Jego domena to jest gov.pl, więc tak coś mi się wydaje, że chyba wiem. <śmiech> I tenże człowiek musi stać na straży małych i średnich przedsiębiorstw. Ale nie Za może pieniądze
1: działać? tych, Którzy ich doją. No ale nie może działać na szkodę y, swojego pracodawcy, nie?
4: Nie może działać na szkodę przedsiębiorców. To co
1: on ma do zrobienia? Ale jak nie może? No nie, no może. Nie no może działać nie? na szkodę pracodawcy. Nie ma I... gdzie wpisane... Ale że jest nie rzecznikiem nie ma... tych innych. No jest. No, bo jest, ktoś jest no ja jak ostatnio byś...
3: ostatnio miałem przyjemność poznać rzecznika i e, również e, przedstawił to, co on wykonuje, e, czy to co on robi i jego plan przedstawiony e, no, z punktu widzenia przedsiębiorców, e, czy powiedzmy te założenia, no nie są głupie. Były slajdy, tylko zadałem sobie pytanie, na ile i co wejdzie no, w życie. No,
4: no i teraz tak, uwaga, rzecznik. MŚP, zbiera podpisy pod petycją w sprawie Polskiego Ładu. Podatek liniowy straci sens dla większości obecnie go płacących. Uważa Adam Abramowicz. Dziwne, że ciągle jeszcze jest rzecznikiem po takim tekście, ale jest. I uwaga, apeluje o podpisywanie petycji, która ma nakłonić rząd do wycofania się z sprawowanych zmian. I to jest tak, kurde, genialne! To nie on, tylko on zrobił petycję i słuchajcie, jak ktoś chce się podpisać, to niech się podpisze. Ja... Zostawiam wam tu karteczkę. Ktoś chce się wpisać, ale na razie wpisało się, Zgadnijcie ile.
1: 6500.
4: 10 tysięcy tak. osób.
1: 10 tysięcy.
2: A ile osób w Polsce jest na liniówce?
4: Ej, nie mogą znaleźć, najśmieszniejsze jest to, że w artykule, który o tym podaje, nie ma linka do tej petycji. I też wiem, problem, żeby ją znaleźć. Bo na
1: z wersji papierowej.
4: No oczywiście, że tak. Ale właśnie gdzie można ją podpisać. No ona jeździ po miastach, aktualnie jest gdzieś w Pcimiu, ale się zgubiła. Na poczcie. Na poczcie. <laughs> No i, no i tak, no i, no i co on robi? No on przecież zrobił petycję, super, Biedronce, się znajdzie. Biedronce się znajdzie. no w niedzielę. <laughs> Między kaszą a kuskami. To, to teraz będzie polować, w której w Biedronce? No. I kurczę, dla mnie to jest taka postać naprawdę mocno tragiczna, bo ja widzę, że on ma chęci. Pomysły na fajne, tak jak to już padło tutaj, ale no, to, to, mam takie to, to wewnętrzne chuj. Dostrzegam, dostrzegam. Zresztą on nie powiedział... Halo, halo, pisie, nie rób tego, tylko przedsiębiorcy, tu jest karteczka, jakby ktoś chciał się podpisać, to ja to zostawiam. Fajnie i tak spoko,
1: i tak miło z jego strony w sumie. Ale w razie czego to nie ja.
4: Nie, no bo no,
1: no, no. ciekawa,
4: czy on się podpisał. To jest hit. No, no chyba może niemaro, jak, nie może. Jest... oficjalnie, czy on się na samej tej petycji podpisał. On się podpisze Gdzieś... na końcu. Na ko ha, ja się podpiszę na końcu. Kiedy, jako ostatni przedsiębiorca? Pod, pod wnioskiem. Pod, pod wnioskiem. O wypłatę.
2: Widzisz Piotru, tą dyskusję możemy poprowadzić dalej poważnie w kierunku demokracji starożytnych Aten i tego, żeby pełnić urzędy w momencie, gdy się już ma tyle pieniędzy, że nie opłaca się kraść, bo masz zabezpieczone i raczej urzędy pełnisz społecznie. Było kilku takich polityków
3: i to się nie sprawdziło. Obawiam się, że nie ma takich pieniędzy, żeby
2: były wystarczające. No coś w tym jest zdecydowanie. Jest za dużo
1: potrzeb niż wtedy. Wtedy wiesz, wystarczy, żebyśmy miał dom, kobietę. Już potem wiesz, drugi do... Tak, ale drugą kobietę. To co ty
4: mówisz? No to potem znowu trzecią kobietę i
2: czwartą, a potem znowu dom. Jak to co mówisz, no to wiesz, naprawdę staramy się postawić na punkt w miejscu, w którym ten pan jest i to jest naprawdę super trudna pozycja. My sobie trochę wokół tego, ale to co to ty jest mówisz, bardzo jest trudna polityczny. pozycja i teraz Konflikt. pytanie, czy, Taki... on, czy on jakie on ma doświadczenie wiodze?
1: Myślałem, że przemżynym byś powiedział.
2: Nie,
4: wiodzę. Nie w kamasutrze. Jeśli bym mał porównywać tę sytuację do Kamasutry, to niestety rząd jest z tyłu, a przedsiębiorcy z przodu.
1: Słyszałem kiedyś o tym pozycji.
2: Nieważne.
0: Oj, Piotruś,
2: Piotruś. Tak,
1: Ale coś tak pana jest.
0: rzecznika bić. No ty, coś ty tym jest.
1: To
2: właśnie w jest. rząd w przedsiębiorcach. Ty łabozie.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Tak jesteśmy w rzeczach około rządu. Wiecie w jakiej instytucji około rządowej wrze i będzie strajkowała? Poczta Polska. Nie. Biedronka. Nie. To już nie wiem. No to jest trzecia <grym> instytucja, która jest nasza ulubiona. ZUS! Tak.
4: Jak strajkował? <grym> będzie Co tam strajkował? się dzieje? Ale Zdaj? jak oni zrobią strajk włoski, to
2: nigdy nie zauważy. No właśnie.
4: ma <grym> <grym> codziennie strajk włoski. Jak oni są
2: strajkować? Ja czytam newsa. Czycie, ja, ja. Przestaną pracować. Wspieram. Wspieram ich strajk całym moim sercem. Naprawdę. Strajk w ZUS urzędnicy ostrzegają, że nie będą wypłacać świadczeń donosi tutaj Business insider, proszę bardzo.
1: Poczta Polska, gdzie wypłaca? Dokładnie. Przejmie to. razem nie. z kontami.
2: No, to, to tam chodzi o to, że no, u, uważają, że za mało zarabiają. Znowu. Ci, którzy oni wypłacają świadczenia, nie, czy nie, oni? Okay. że oni. Hmm. Podczas gdy co jakiś czas trafia do mnie głos z tego gmachu. Również ze sprawą najbliższych, którzy mieli tam staż lata, lata temu. No i tak lekko jak licząc, tak podobno tak zatrudnienia, by zmniejszyć o 70%, to dalej ci ludzie by nie mieli co robić. Bo patola, która tam się dzieje na korytarzach, to jest po prostu masakra. I to myślę, że to jest do dobry motyw na podcast, żeby kiedyś opowiedzieć, co się dzieje w niektórych instytucjach państwowych. Na piętrach, do których interesanci nie mają dostępu i za co to jest płacone.
3: A teraz zrobię COVID w ogóle nie wpuszczają. No w ogóle nie. To, to na
1: wszystkich piętrach teraz się to dzieje?
2: Nie, no już to chyba kiedyś na podcaście mówiłem, wiecie, motyw pod tytułem, że przychodzi pan z biżuterią, rozkłada się w sali konferencyjnej na stole, całe piętro się schodzi, sobie panie wybierają w godzinach pracy, co nie? I to są... Do I, to sam I to jest autentyczna historia z innego zus Żeby nie było sprzed paru lat, nie wiem że to się zmieniło. Potem perfumy, ciuchy, takie tak Ale odnośnie tego złota mi się już wspomniało, kurde, czyli któryś z pracowników
4: odpisał temu księciu niegeryjskiemu.
2: Nie już jechał. Widzisz? No, widzisz. Dokładnie tak było, dokładnie tak było.
3: No ale słuchajcie, ale z drugiej strony no, trzeba to pochwalić, bo
4: biznes się kręci. Na pewno.
2: No i napędzają. napędzają. A najbardziej, sobie, z każdego układu najbardziej,
4: na każdy układ na, 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 narzekają ci, którzy są z niego wykluczeni, nie? Też bym chciał sprzedawać biżuterię w zus -ie. No ale tak, co co, muszę być prawnikiem. Nie mam, nie mam dostępu ani do zus ani do biżuterii. A trzeba zawód zmienić. No, ja bardzo chętnie. Chłopie, wszędzie bym sobie. zawiesił. Ale co? do no, biżuterię, żeby więcej przynieść do tego ZUS-u.
2: Dobrze, Piotruś, w kwestii zawodu to
0: ty jesteś dla nas największym zawodem, więc przejdźmy no. dalej. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: To ja mam takie ciekawe badanie. Za oceanem.
0: Z... Z Ameryki?
1: No tamte tamte Projekt społeczny e, wziął w nim udział odpowiednio 50 bezdomnych. I ci bezdomni dostali w przeliczeniu na dolary kanadyjskie 20 tysięcy złotych. Wcześniej oczywiście tych bezdomnych sprawdzono, czy nie są uzależnieni od alkoholu, od narkotyków i tak dalej, więc te osoby pod tym względem, nazwijmy to, były czyste.
2: A to była jednorazowa wypłata 20 kafi, tak? Tak,
1: okay. czyli tam 7,5 tysiąca dolarów kanadyjskich, tak plus mm -hmm. minus. No i stwierdzono, że chcą weryfikować, co się dalej z tymi pieniędzmi będzie działo i w jaki sposób te osoby będą czy się zmienią, czy się nie zmienią i tak dalej. Czy w ogóle będą miały pomysł na to, co z tymi pieniędzmi zrobić. I co istotne, te osoby bezdomne co najmniej pół roku były osobami bezdomnymi, albo i dłużej. W różnym wieku, od 19
2: lat tam do, do 60. W momencie, otrzymali te pieniądze. Tak. Myślałem, mm. że po tym, jak otrzymali te pieniądze. I
1: tak stereotypowe, jak tutaj stwierdzili badacze, to spodziewali się, że jeśli ktoś przez długi czas nie miał pieniędzy, prawdopodobnie nie będzie wiedział, co z nimi zrobić. No bo po co mi pieniądze tak naprawdę? No i okazało się, że wręcz przeciwnie. Te osoby bardzo dobrze wiedziały, jakie mają potrzeby, tylko po prostu ich na to nie było stać. Jakaś część osób e, sobie wynajęła mieszkania, jakaś część osób, nie wiem, kupiła sobie auto, żeby dojeżdżać do pracy, e, rower, e, podzieliła się pieniędzmi ze swoją rodziną, która też miała z tym problemy i co najważniejsze, no, nie była głodna, tak? No i e, jak tutaj obserwowano te wszystkie zachowania tych osób, się okazało, że po pierwsze, no te osoby w ciągu tych 12 miesięcy wyszli z bezdomności. kosztowało to 7,5 tysiąca dolarów kanadyjskich, a jak policzono ile przez rok dana osoba e, kosztuje, jeśli chodzi o utrzymanie, patrząc...
2: świadczenie rozumiem, jakieś noclegownie... Same
1: noclegownie, 8,5 tysiąca dolarów. Więc w zasadzie wyszli do przodu, nazwijmy to i pod względem ekonomicznym i społecznym, po drugie dając osobom drugą szansę, czy którąś szansę na, na rozwój. Ale
2: myśl, myślę, że tutaj Mateusz kluczem jest to, że to co powiedziałeś na początku, że to były osoby już przeselekcjonowane. Tak? Tylko to, Bez to te, jakichś uzależnień. Pewnie, i... ale to żebyś wiedział,
1: łącznie grupa w projekcie to była grupa 115 osób i z tych 115 osób 50 osób dostało kasę. Prawie połowa. C czyli ta druga połowa... No, prawdopodobnie nie spełniła jakichś wymogów związanych między innymi z uzależnieniem i tak
2: dalej. No więc... Nie, no, ale to wiadomo, no jeśli taka redukcja bezdomności by była, no to jest całkiem, to, to jest fajny procent, tak? To nie jest 5%, tylko no to już obracamy się w okolicach 40, tak? Coś mm. takiego. Także, no... Także taka ciekawostka. Spoko. Ciekawe, jest, zawsze mi się wiadomo, takie badania też na przestrzeni, bo teraz rozumiem, że to zmiera świeży temat. To jest świeży temat. Na przestrzeni roku, dwóch, trzech i wiesz, pięciu, tak samo jak są badania wśród ludzi, którzy wygrali na przykład na jakiejś loterii i wiecie, no na początku wiadomo, no super, a Potem około, okazuje się, po pięciu latach generalnie bankruci długi, nie potrafią yy, no, z, wyjść z jakiejś pętli, tak?
1: Świeże, Dokładnie. Yy, Batacze weryfikowali ich życie przez 18 miesięcy. I po 12 miesiącach, jakby
2: dalej wszystko było to, ok. To dalej I... krótki czas. Co nie, no, no to jeszcze ten. Ale, ale już no, na pewno wydali te pieniądze, więc już coś tam trzeba było.
1: Część osób oszczędziła 1000 dolarów kanadyjskich w przeciągu od 12 miesięcy. Z... Z tych 7,5 tysiąca. No i pięknie. Czyli jakby stwierdzili, że odłożą sobie też na później. Nie? Bardzo ładnie. No i na inne potrzeby. Bardzo ładnie. Także i biznesowo, a no aha, co jeszcze ciekawe, bo dlaczego też powiedziałem ten news, e, część osób otworzyła firmę.
2: <laughs> no, no Mateusz, no nie spodziewałem się innego. A co On, robią? Nie powiedziałem Badań już nie, nie mówię, nie? ale
1: otworzyli też firmę, także też myśleli nie tylko,
2: żeby... A co, a co mogą
4: robić ludzie, którzy byli uzależnieni albo bezdomni i wyszli z tego? No mogą
1: założyć firmę eventową i eventową, Michał są. Michał, czym ty się zajmujesz, przypomnij?
2: W chwili obecnej staram się nie, nie, nie stosować e, e, przemocy wobec <śmiech> Piotra, ani nie pod jego adresem nie wystosować się. Nie, Michał,
0: Michał jest seminarium. Mów dalej.
1: Duchownym. No, jakimś. Jakimś. To no, w <śmiech> każdym razie mamy nowych przedsiębiorców z wyboru.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. To ja mam news z magazynów wesoły, technologiczny. Jak donosi mam startup.
2: To właśnie drony zmieniają sposób pracy magazynów I to jest super temat Też pod kątem na przykład magazynowania Może właśnie już piwa Bo tam trzeba coś chwilę jakiś czas robić inwentaryzację i tak dalej I okazuje się, że lepiej niż puszczać pracowników na magazyny To przylecieć dronem Ja się zaprogramuję mu trasę w hali tak? Gdzie do tej pory nam się drony kojarzyły Tylko z lataniem pod gołym niebem Po hali dron robi zdjęcia Jak sobie leci i te zdjęcia flatywują do specjalnego programu, no i ten program ładnie przetwarza dokładnie, wie co, gdzie stoi, jakie są sceny magazynowe, gdzie są jakieś przestrzenie, gdzie można coś jeszcze dołożyć, poprzestawiać i tak dalej. Jest pełna analiza tego wszystkiego, no i prędkość przylotu drona po hali jest niewspółmiernie większa niż chodzenie i skanowanie tego wszystkiego, kodów kreskowych i tak dalej. Na prostu program z dobrej jakości zdjęć by to wszystko szczytuje. I takie tutaj cuda. Do, mam startup e, donosi, że następują na halach magazynowych. Skynet jest coraz bliżej. No dokładnie, tak. Znaczy ja czekam, aż e, faktycznie e, no, to uderzy w rynek magazynierów, tak? No bo tam to jest no, Polska takimi centrami a magazynowymi jak, trochę staje dużo mamy takich przyładunkowych tak, i tak dalej. Jak, a jak
4: będzie uderzenie w e, biznes magazynowy, to kto najbardziej straci? Kto już nie poleci w kosmos? No
1: <głos> Ulubi <Z> Mateusza. <głos>
4: Jaka
2: radość. E,
1: no właśnie. Pozdrawiamy.
2: No, tak e, już że,
1: o magazynach. No. Ale
3: to nie, no, jeżeli y, mowa jest o tym, o którym myślę, to będzie miał zoptymalizowaną pracę na magazynach, więc w tym momencie będziemy mógł podwójnie polecić w kosmos.
1: A tam zostać. No, jak z, będą magazyny zoptymalizowane, to będzie go na to stać. Też tylko, Michał, dodam, bo powiedziałeś tutaj o dronach, egzoszkielety kojarzysz? Tak, oczywiście. No właśnie, między innymi takie egzoszkielety
4: są tylko, wykorzystywane. Tylko dzięki
2: takiemu szkieletowi, egzoszkieletowi Piotr ma jeszcze jakiś kręgosłup moralny. Tylko, no? Eee, nie.
1: Tylko pamiętaj, że... <grafy> Egzoszkielet żeby... nie jest w stanie im pomóc. A już myślałem, Wy, wyładowały się bakteryki. Bakterie się, się wyładowały. się No i właśnie, i te egzaminy szkielety coraz częściej są wykorzystywane właśnie na magazynach pod względem wsparcia pracowników, jeśli chodzi o przenoszenie różnego rodzaju ciężkich, między innymi piw.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla
2: naznaczonych biznesem. No dobra, ale dążymy do tego piwa. Ja coś to wyczułam, że <grym> mamy środek ciążenia ewidentnie dzisiaj w kierunku e jednym.
1: No to jak mamy, no to
2: przejdźmy gościom. Tak, to, to już tak z z zaciążmy <grym> z tym piwem.
1: Piotrze, więc e, powiedziałeś, że no właśnie, twoja firma produkuje piwa. Jakie to są piwa? Wiemy, że kraftowe, ale czy coś więcej jesteś w stanie powiedzieć? Pierwsza uwaga, nie produkuje, tylko warzy. Warzy, przepraszam. Yy, Produkcja zbyt. Bo tak. kiedyś
3: yy, pani Gessler, yy, znaczy pani Gesler, generalnie pędzi piwo. Pędzi?
1: Tak. A da się pędzić piwo? Może po ja polu wiem. pędziła?
3: Nie, w Cieszynie wtedy pędziła. W Cieszynie, w Cieszynie pędziła? Cieszynie w Browarze y, Mieszczańskim. Był ja, taki browar, ta, ale już go nie ma, ma. Nie ma, bo tam pędzili
1: Tam pędzili piwo.
3: A my zdecydowanie warzymy piwo.
1: To tam młoda Dessler, Piwa? Yy, nie. Normalnie. Jest,
3: browar. W cieszenia? Tak. Był.
2: Ale mówimy o tym y, zamkowym tam? Czy jakimś nie, nie, nie. O mieszczańskim.
3: To o był mieszczańskim. Restauracyjny. A, restauracyjny. Nie. Zamkowy ma... zamkowy no właśnie to zamkowy został. Żywiec, Nie, już nie. Już. No właśnie, bo tam,
2: Rozmawialiśmy o tym, bo tam była ta sytuacja, mm. że grupa Żywiec chciała ten sprzedać, potem kopyra się tam oburzył, tam chyba palikot się chciał go kupić, tam było całe znaczy, zamieszanie.
3: Grupa, ży Znaczy, ten browar on był w strukturach browaru Żywiec. W pewnym momencie został znaczy został wył, no, jakby wyłuniony i wrzucony do spółki ZO. I w zeszłym roku został sprzedany osobie prywatnej.
1: Nieznanej jeszcze.
3: Znaczy, no jest to osoba, która ma, ma browar, ma chyba hotele i restauracje. Okej. Okay. No i tutaj raczej, raczej jest to osoba, która, znaczy nie jest przypadkowa osoba, może w ten sposób Aha. powiem.
1: Czy jest z branży.
3: Z branży, no osobiście znam prezesa, bardzo go lubię i bardzo jest to dość dobra postać i myślę, że browar zamkowy w nie dobrze Tak, mówię? tak, browar zamkowy w Cieszynie. Będzie się rozwijał.
1: A wracając do pytania, to jakiego piwa nie pędzisz,
3: a jakie ważysz? No my ważymy piwa kraftowe, bo tak jak było na początku mówione, tych parę lat, to jest nie wiem, chyba już 7 czy 8 lat temu, rozpoczęła się rewolucja piwna w Polsce i od tego momentu na początku... No, byli piwowarzy domowi, bo tak naprawdę od, od tego się zaczęło. Choć pierwszymi browarami, o ile ja dobrze pamiętam, które zaczęły ważyć piwa kraftowe i sprzedawać, to była Pinta. A I... tak chmielu to był chyba, prawda? Tak, A to był ten taki chmiel, tak, browar, tak, który tak.
2: rozpoczął.
4: I drugi browar. Spinty, ja był... przepraszam ja najbardziej lubię spinty, y, pierwszą pomoc z różnych względów. Yy, pierwsza pomoc, tak. tak. Wiem, tak. że szczególnie w,
2: w sobotę rano. Znaczy,
3: yy, jak chce, słuchacze, jak pierwsza pomoc to nie chodzi o, o karetkę, tylko no jest takie piwo. pierwszą pomoc. Jest y, takie piwo, nazywa się pierwsza pomoc. Tak. No Drugim browarem właśnie, który też wtedy wystartował, to był Ale Browar mhm. i oni znowu mieli y, piwo, które się nazywało Roing Jack. Ja je uwielbiałem, bo było fantastyczne. I w zasadzie od tego się zaczęło. Natomiast w tamtym okresie czasu też powstało Polskie Stowarzyszenie Piłowarów Domowych. Wtedy, jak zacząłem ważyć w domu, stałem się członkiem. Następnie zostałem skarbnikiem tego stowarzyszenia. Nie kończę. Znaczy, ja zawsze lubię siedzieć blisko kasy. W związku z tym.
2: Co nie widać po tym pierwszym zawodzie, prawda? <laughs> tak, Michał, tak, tak, tak. Michał też przecież całe życie w Biedronce.
3: <laughs> znaczy, no, stwierdziłem, że zdecydowanie lepiej być skarbnikiem niż prezesem.
2: Więcej świeżaków nie dostaniesz, gnuju. Tak. Tak. I wracając, no właśnie, no. Yy,
3: w każdym bądź razie, yy, wtedy jak ja wstępowałem do stowarzyszenia, ono liczyło gdzieś koło chyba stu... 20 czy 150 członków, dzisiaj jest gdzieś koło 2000, także stowarzyszenie bardzo mocno się rozwija. Następnie spora część członków piwarów domowych założyła swoje browary. To to właśnie taki był też zalążek tej rewolucji. Bardzo dużo powstało tak zwanych browarów kontraktowych. To znaczy browary, które ważyły piwa, miały swoje piwa, ale te piwa zlecały innym browarom do ważenia tym, którym, które miały swój sprzęt, I z tego, co słyszałem,
1: pytanie, czy potwierdzisz to, bo, bo też mój znajomy prawdopodobnie E, działo w tym miejscu, o którym ty mówisz i pojawiła się sytuacja taka, że w Polsce rynek się na tyle zatkał, że tak naprawdę e, żeby zlecić ważenie do browaru, jeśli miał, miałem pomysł na, na piwo, to to trwało, bo po prostu nie było miejsca.
2: A to widzisz, to ja teraz, teraz tutaj dam drugą opcję, że to nie chodziło o warzenie, chodziło o tanki, że nie było tanków, że nawet warzenie by się znalazło, mm -hmm. a nie było gdzie przechowywać, potem tego, żeby to odstało to no, znaczy, czy...
3: Mówimy o fermentacji i leżakowaniu. No właśnie, no w no, no, w to, o to mi chodzi. Znaczy, nie, no każdy, każdy browar ma y, swoją moc produkcyjną i tutaj wbicie y, ważelni y, może jest mniej istotne, istotna jest ilość tanków. No właśnie. Y, znaczy ja powiem tak, my, myśmy y, do zeszłego roku i y, w zeszłym roku nie było problemów z, ze znalezieniem browaru i zleceniem ważenia, natomiast w tym roku stała się taka rzecz, że Rynek tak zastał, że chodzi o piwo, że praktycznie wszystkie browary leciały no, na 24 godziny na dobę i faktycznie jeżeli człowiek nie miał jakiegoś podpisanego kontraktu, to w zasadzie y, no, nie było w stanie znaleźć browaru, który by uważał piwo kontraktowo.
2: Aha. Bo Jakbyśmy mogli tak, w takim stopniu powiedzmy dla laików prześledzić no. ten proces. No to, to trafiamy do browaru, wiadomo, mamy te wszystkie składniki, z których jest tam mistrz, rozumiem, który ceremonii, który tam piwowar. będzie... Piwowar. Piwowar, który będzie tam, tam wszystko wsypywał, prawda, do środka. I to trafia do tej takiej trójkątnej, takie stalowe trójkątne od góry, a na dole jest jakieś inne, prawda? Dobrze mówię. To się nazywa jakoś... Taki, taki, taki stożek.
3: Yy, mówimy o tankach?
2: Nie, no ten taki pierwszy, gdzie się gotuje to wszystko. A, jest...
3: to jest kać zacierna. No właśnie. Kać zacierna, potem jest kać filtracyjna, kać ważelna. No, I tym proces trwa...
2: trwa stosunkowo krótko.
3: Znaczy... Yy... To jest tak zwany proces zacierania. Yy, to polega na tym, że wypukujemy cukry ze słodu i następnie enzymy, które są w słodzie, rozkładają cukry złożone na cukry proste. Bo ci, którzy uważali na chemii, szczególnie yy, jak były tematy alkohole, doskonale wiedzą, Chcia że drożdże, życiu, drożdże...
4: Jedyna moja piątka z chemii. Tak,
3: drożdże, moja też, moja też. <laughs> drożdże rozkładają cukry proste na dwutlenek węgla i alkohol. No jedynie dzikie drożdże, tak zwane dzikusy, no to potrafią również zażreć y, cukry złożone, ale te, ten proces zacierania właśnie polega na tym, żeby wypłukać te cukry i żeby te cukry były rozłożone i żeby powstała brzeczka, która następnie jest przebombowywana do tanków, tam są zadane drożdże. I wtedy się zaczyna proces fermentacji.
2: I to do tego momentu przepompowania trwa stosunkowo około szybko. 10 godzin. Tak. To, no czyli to, jest to jest to w miarę szybki proces. Tak. Rozumiem, że potem trzeba to wszystko czyścić pod następny... Bezwzględnie tak. tak. Y
3: jakość piwa i trwałość piwa za, głównie zależy od czystości.
2: Tego, tej instalacji... Instalacji wszystkiego, tak. tak. A potem to trafia do, do tego tanku, tak? tak? No i tutaj następuje już ten dłuższy proces. Tak.
3: Niestety trzeba się uzbroić w cierpliwość. Aczkolwiek ktoś, kto miał możliwość kosztować piwo właśnie na tych różnych etapach fermentacji, no to ma wielką radość, bo piwo no to jest jedyne w swoim rodzaju właśnie napięcie piwa takiego po burzliwej fermentacji, albo powiedzmy w powieleżakowaniu albo z końcówką leżakowania, tak wprost stanka. Także jest to ten przywilej właśnie piwowarów. No i mnie. <grym>
2: Prawda? No jakoś trzeba sprawdzać, prawda? No, nie może być tak, że ty tam coś... Się...
3: Znaczy, no, t, no chciałbym zauważyć, że to jest y, jedyny zawód, czy jedyna branża, gdzie w pracy należy pić.
2: Piotr się oburza, on twierdzi, że nie, jeszcze nigdy na rozprawie nie był cześćwy. twojej. Yy, <grym> ale? No a y,
4: Somalierzy?
3: Yy, Somalierzy są od wina. Tak.
2: Kiberze. A nie chodziło o zawód ogólnie. No to Kiberze. tak, no, widzisz, oni też muszą pić. Ale oni wypluwają. Ale nie,
4: oni
3: wypluwają. Oni wypluwają. Moi nie. <laughs> no piwarze też nie wypluwają.
2: O, właśnie. No tak. właśnie. Rozumiem, że to jakie piwo będziemy też mieli ostatecznie, zależy jak długo ono też tam będzie sobie leżakowało po części. Oczywiście oprócz mm -hmm. użytych słodów i tak dalej. Ja tu dążę do, do, do jednego nie? pytania, tak. bo y, jest marka Komes, który, który się gdzieś tam... Y, Reklamuje, że to jest niby to samo piwo, ale ono różne, różne ilości le, le, leżakowało. Ile w tym jest marketingu, a ile jest w tym faktycznie, że ono w tym tangu spędziło więcej czasu? Czy to jest coś innego? Oni tylko to jakoś tak prościej przedstawiają. Znaczy, yy,
3: należy pamiętać, że piwa kraftowe, yy, yy, jeżeli jeszcze nie są pasteryzowane, mhm. to to jest piwo żywe, ponieważ ono ma cały czas żywe drożdże w sobie. Mhm. I teraz, jeżeli w takim piwie są cukry, czyli nie wszystkie cukry zostały przetworzone przez drożdże, i w tym piwie są te cukry, to w tej butelce w dalszym ciągu zachodzą procesy. W związku z tym piwo Comes, oni wykorzystali ten proces marketingowo w ten sposób, że na początku, jak jest świeże piwo i rozlewają, w tym piwie jest sporo cukrów, jeszcze powiedzmy nie przetworzonych przez żartych, przez drożdże i te piwa są takie treściwe i takie idą w słodycz. Mhm. Natomiast jeżeli one długo poleżakują, to te drożdże robią swoje i na końcu to piwo staje się wytrawne. No bo drożdże wyjadają pozostałe. Tylko, tylko to jest o tyle proces skomplikowany, że jeżeli nie dobierze się odpowiedniej ilości cukrów, które zostają w butelce, to te drożdże potrafią na...
2: Wygłodnieją.
1: Albo rozsadzić butelkę?
3: Potrafią wyprodukować tyle dwutlenku węgla, że butelki stają się granatami. No, w zasadzie można powiedzieć, prawie wszystkie browary rzemieślnicze, kraftowe zaliczyły granaty w swoim dorobku. My niestety również... To tak fajnie wygląda, ale no nie jest to, znaczy jest to no coś, coś bardzo niepożądanego, bo oprócz tego, że piwa trzeba z rynku ściągnąć, to jeszcze może konsumentowi stać się krzywda. bo to jest
2: wybuch. Ja pamiętam, hmm. y, chyba od Ursy mieli takie, oni mają takie specyficzne, całe owijają papierem te butelki, to było malinowe chyba, czyli wiadomo no tamty te cukry też musiało być ich... Tam
3: przy... owoce robią tą pracę.
2: Nie szło otworzyć butelki, żeby nie było fontany na pół metra. Przekazowane. No, tak. mówiliśmy masakra, co nie? Piwo y -y. było dobre, tak? D -d 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 ale za każdym razem <słyskanie> mówiliśmy, no nie da się go złapać, no osem szło. A <słyskanie> <słyskanie> czy znaczy, to jest, znaczy, to są akurat piwa
3: owocowe, tam gdzie dodaje się owoce. Tam właśnie jest to niebezpieczeństwo, jeżeli się źle je spasteryzuje, to bardzo często właśnie ten drobną wyżerają te cukry z tych owoców to pracuje i wtedy właśnie mamy granaty. Albo piwo przegazowane, albo granaty.
2: Chyba, że będzie to lambik. Lambik? No to tam, jest tam dzikie drożdże, prawda? Robię jest na roboty. dzikich drożdżach,
3: ale tak samo, jeżeli cukrów będzie za dużo, to też będą granaty, także to akurat nie
1: to jest. Weszliśmy głęboko w granaty i w przemysł wojskowy, militarny powiedział, ale wracając ale do historii... Ale to dobrze takich wysłać na wschód, takich, takich piś Prawda? No, oni by wiedzieli co z tym zrobić, to na pewno. Chociaż piwa...
2: No mamy przecież wojaki. A nie, ten, to, to, nie? to nie ten kraft? Nie, nie iśmy w tę stronę. Nie, nie, nie ten, to tę to stronę. nie ten kraft.
1: Ale wracając do historii, bo tak wyłapam przemysł historię na tym, że no właśnie były skarbnikiem, tak? No i tak wracając do tamtej historii. I co się tam działo później? Od skarbnika do właściciela? W szybkim czasie? Nie, nie, nie. nie. Znaczy, bo tutaj chyba idziesz w kierunku
3: jak się stało, że wpadliśmy stało. na pomysł browar. założenia browaru. No tak. Znaczy W tamtym okresie czasu, jak tak już zacząłem ważyć piwo domowo, tak sobie pomyślałem, że może warto by było sobie wybudować browar tak na emeryturę.
1: To szybka emerytura.
3: No ja tak szybko planowałem przejść na emeryturę. Dalej planuję przejść szybko na emeryturę. Trzymane kciuki. <głos> Dziękuję.
2: Ale w każdym bądź razie... Jak się weseli, emeryci pozdrawiamy. <głos> tak. <głos> się cieszy.
3: Znaczy pierwszy raz chciałem iść na emeryturę jakieś 12 lat temu. Okej. Okay. <głos> no w, potem trochę później i tak dalej. Także cały czas chcę iść na emeryturę. Ale też sobie pomyślałem właśnie, że wybuduję sobie plowar na emeryturę, ale... E, dość krótkim okresie czasu doszedłem do wniosku, że są zdecydowanie lepsze sposoby spędzania wolnego czasu na emeryturze niż ciężka praca fizyczna w browarze. Opuściłem temat zupełnie. Później e, z kolegami, e, też piworami domowymi, w pewnym momencie zabawiliśmy się w browar kontraktowy. On nazywał się JAP. E, był to skrót od. E, Boń e, Boże. Okay. Od e, Jaszczemskiej Akcji Piwowarów. O. To była taka grupa nieformalna, taki, znaczy no, odłam to może złe słowo, ale to byli e, członkowie PSPD e, z, z, z Jaszczębia i z okolic, ale również e, piwowarzy, którzy nie byli również członkami i myśmy w Jaszczębiu właśnie spotykali z taką właśnie frakcją. No i było nas sześciu, założyliśmy ten browar kontraktowy nazywał się Jap. Uważyliśmy parę piw, wtedy to był w browarze restauracyjnym w Rybniku. To w zasadzie była zabawa, bo to od samego początku biznesowo by się w życiu nie spinało. To trwało gdzieś pół roku, no i później przestaliśmy się bawić. No i później w zasadzie kolega, z którym, którego poznałem w Chorwacji, jak robiliśmy właśnie uprawnienia w Oditiela namówił mnie, żeby... wodyciel to są uprawnienia żeglarskie chorwackie. Ponieważ moim takim pierwszym hobby czy pasją jest żeglarstwo. A piwo stało się no, nie drugim. Nie założyłeś żadnego pasją.
1: przedsiębiorstwa,
4: które buduje łódki?
3: No, że... Ani żagle. żagla? Hmm, ja? Znaczy pasją, pasją jest pływanie, a nie produkowanie jachtów.
2: Jako żeglarz tak. e, sercem i patentem, ale tylko jachtowy na razie, ale sternik tak. mam strugowy, łączę się w pasji z tobą. Ja tak. to tylko
1: jeszcze browę. Ale Ale, z,
2: browarem,
3: ale nie, z borwarem to jest trochę inna sytuacja, bo myśmy wtedy doszli do wniosku, bo to zazwyczaj się mówi tak, że jak chcesz się napić mleka, to się nie kupuje krowy. A myśmy doszli do wniosku, że żeby się napić dobrego piwa, to trzeba sobie browar wybudować. Czyli oborę? <głosy> no i później myśmy... W zasadzie ja jestem pomysłodawcą całego projektu, bo, który się nazywa Browar jaszczembie bo Browar jaszczembie to jest, znaczy jest to browar oczywiście, ale to jest pewien projekt, który urodził się właśnie w tamtym okresie czasu. Jest on o tyle nietypowy, że powstał z niczego. Bo tak naprawdę myśmy no, mieli troszeczkę kapitału, ale on był zdecydowanie za mały na to, żeby budować browar. No i wpadliśmy na pomysł pewnej ścieżki, jak to zrobić, żeby ten browar wybudować. I kupiliśmy nieruchomość, zrobiliśmy projekty, zgody i następnie zaczęliśmy poszukiwać inwestorów.
1: Taki w biznesu? No właśnie, początek tak. był taki, żeby w
2: tym kierunku iść?
3: Może ja jeszcze się troszeczkę cofnę, bo, znaczy może jeszcze zanim wejdę, to jeszcze powiem, pochwalę się w końcu, bo proszę, w, końcu, profesor, proszę. w końcu, tak jak mówiłem na początku, z zawodu jestem doradcą podatkowym, swój biznes prowadzę już 26 lat, 26 lat jestem doradcą. Mam no, duże doświadczenie w prowadzeniu biznesu, duże doświadczenie w zagadnieniach prawno-podatkowych. Nie, jak Piotr prawnych, ale nie podatkowych. Ja mam podatkowo-prawnych, o może tak, bo prawo znam na tyle, na ile potrzebuję w biznesie.
4: Czyli wiesz na przykład, że ten 15 lat to taka granica, gdzie możesz na przykład rozmawiać z dziewczynkami w przeciwieństwie do Michała, który tego nie wie na przykład. Nie? Świadomość prawna jest znacznie większa niż Michała. Mów dalej.
3: Znaczy, dzięki, że mnie uświadomiłeś, bo bo ja y, bardziej prawo gospodarcze <laughs> Ale dobrze wiedzieć, zapamiętam, że dziewczynki... Piętnaście. Powyżej piętnastu. Tak. tak. Okej, okay, to będę pamiętał.
2: Ja, ty zapisz sobie gdzieś. Tak, tak, tak. Ale mam... <laughs> mam...
3: Mam nadzieję, że za porady faktura nie przyjdzie nie, pocztom. Nie, nie, nie.
2: nie.
1: Okej. Okay. Barter, Barter. Mailem. Tak,
3: Natomiast jeszcze jedno doświadczenie miałem, ponieważ moja spółka, a kartu biura rachunkowe, jest w tej chwili by jedną, z, jedną z trzech biur rachunkowych, które jest na, na NewConnect. Myśmy debiutowali w kwietniu 2011 roku i taka ciekawostka, o której znaczy ja staram się wszędzie o tym mówić, chwalić, żeby ludziom to gdzieś tam zapadło, szczególnie mieszkańcom Jaszczębia, że myśmy w jaszczębiu byli pierwsi na giełdzie, bo jaszczemska spółka węglowa debiutowała w lipcu, czyli po nas.
0: <grym> Idealnie.
3: Tak, także ja zawsze Super. powtarzam, że byliśmy pierwsi, to jest coś, czego mi już nikt nie odbierze.
2: Szczerze? nie zamieniłbym się... Prezesujesz w swojej spółce? Tak. tak. Nie zamieniłbym się, myślę, rolami z tą jastrzębską spółką węglową. Ja myślę, że tam jest za wiele chocków, klocków. Znaczy,
3: wiesz co, ja bym na pół roku siadł na stołek prezesa. Aha, odprawy dobre, rozumiem. No, teraz odprawa po ostatniej. Pani prezes właśnie akurat kiedy została odwołana, to już minął ten czas, kiedy nabyła praw do odprawy. No i z tego co wiem, to chyba gdzieś około miliona złotych dostała odprawy. Także ja bardzo chętnie bym siad na pół roku? Czemu nie?
1: Może nawet bym coś Coś
3: Przez pół roku przypuszczam, żebym bardzo nie nabruździł, bardzo bym y, szkód nie narobił. Nie, są, wiesz co, y, ja
4: boję, że... są takie, są takie, y, są takie, rzeczy, których się nie da bardziej spierdzać. Ok, ja bardzo myśli... dziękuję.
2: Ja, ja myślę, że wszyscy, jak jesteśmy dzisiaj w studiu, mamy pewien gen przedsiębiorcy. Tak. I gdy widzimy, jak się zarządza niektórymi przedsiębiorcami, to aż by się nas w pół zagotowało e. po prostu. I człowiek by się zastanawiał, jak to zaorać, żeby to naprawić.
3: Znaczy mój kolega, który pracuje właśnie w Jaszczemskiej Spółce Węglowej, jest postawiony dość wysoko, on stwierdził jedną rzecz że jak zmieni się opcja polityczna, to w Werszczyńskiej spółce, ja myślę, że nie tylko w większości spółek, które państwo poleje się krew, będzie rzeź. Będzie to, rzeź.
2: To, to, to nie jest żadna tajemnica, też, też, tak, też, też, też rzeź w na... drugą stronę. Tak, nie? Praca, to, to, to... tak.
3: Ale wracając do, tak, do, no, do, do żeśmy, tematu, tak, tak, do e, czyli do tego, do mojego doświadczenia, że jeszcze we, doszło doświadczenie właśnie około biznesowe, jak i emitent, jak i również inwestor. I dlatego powstał pomysł szukania inwestorów no, giełdowych, bo od całego początku założenie było takie, że pójdziemy w kierunku New Connectu. Zrobiliśmy emisję prywatną, trochę zebraliśmy kapitału, ale to było zdecydowanie za mało, żeby wybudować browar. I w tamtym okresie czasu ja jeszcze miałem taki trochę inny projekt w głowie i spotkałem się z prezesem Bisfandu, czy z platformy equity crowdfundingowej, właśnie z tym innym projektem i on wtedy, ale też przy okazji mu, wspomniałem mu właśnie, że budujemy browar i on wtedy stwierdził, że browar jest idealnym, idealnym projektem właśnie na equity crowdfunding. Ja szczerze mówiąc nie byłem przekonany do tego, ale nie mając innych jakichś takich lepszych pomysłów, powiedziałem czemu nie. I na przełomie 18, 19 rok Wystartowaliśmy z emisją crowdfundingową, ona trwała 3 miesiące i przyznam szczerze, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, no zakończyła się sukcesem. Zebraliśmy prawie 4 miliony, akcjonariuszy mam, mieliśmy prawie ponad 4300, ale coś, coś, co dostaliśmy jeszcze dodatkowo i coś, czego... Pamiętam w życiu bym nie pomyślał, że no, moglibyśmy dostać, to jest to, że marka Browar Jaszczębie to była marka znana powiedzmy gdzieś tu w okolicach Jaszczębia, w okolicach czy powiedzmy wśród piwowarów domowych, czy wśród naszych znajomych, ale generalnie ona nie była rozpoznawalna. Natomiast po tych trzech miesiącach ciężkiej pracy okazało się, że marka browar Jaszczębie została, została rozpo... znaczy w tej chwili jest rozpoznawalna w całym kraju. Że te 4,5 tysiąca akcjonariuszy to są ludzie z całej Polski. To nie jest Jaszczębie, to nie jest tylko Warszawa czy Wrocław, ale to są również z małych miejscowości, to są również osoby gdzieś tam z gmin wiejskich. I ja na przykład czy coś, co dla mnie na przykład jest wielką przyjemnością, to jeżeli jadę gdzieś na jakieś spotkanie z jakąś grupą, i, I zawsze tam znajdzie się jakiś akcjonariusz. No zresztą daleko nie szukać. Tutaj myśmy się spotkali przecież ostatnio na konferencji No i, i okazało się, że też tak. y, mamy akcjonariusza wśród nas.
2: Tak, dokładnie. Nawet w tak y, teraz w wąskim gronie, jak tu jesteśmy. Dlatego to jest wielka gwiazdka, drodzy słuchacze. Tak, tak. jestem powiązany z tym spółką kapitałową. Tak. Znaczy, jesteś moim szefem. Tak. I widzisz, Piotruś? W końcu. To jest podejście Kogoś. tutaj odpowiednie, a nie tak jak... No. I, A, ja mam ja? pytanie w takim
4: razie, bo taka konkluzja jakby twojego sukcesu, tak bym to powiedział, bo kurczę, to naprawdę jest wielowymiarowe, co robisz. Przede wszystkim bardzo podoba mi się ta, to, że skutecznie prowadzisz jedno przedsiębiorstwo i jednocześnie twoja historia z new connectem, twoją spółką na Connectie. ale pytanie zasadnicze. Śpisz? Bywasz w domu?
3: I to bardzo dobrze. Znaczy ja... ja, ja
4: Work-life balance.
2: Mhm. Jak u ciebie znaczy, wygląda? Nie wiem, cię py, py, pyta, czy śpisz jak? Na wznak, na boku, no, na, brzu na,
4: na brzuchu? <śmiech> ale nie, to bo... by trzeba
3: było małżonki zapytać. Wo, wo,
4: Work-life work <śmiech> work balance, jak, jak to wszystko Pohadaj. godzisz? I...
3: Znaczy, wiesz co, to co powiem tak, może... Tak, żeby nie dbać niczego. Okej, okay. ale to co powiem może zabrzmi bardzo dziwnie, ale ja z natury jestem bardzo leniwy. A jak kiedyś byłem na takim szkoleniu, to jest taki, taka piramida, ja nigdy nie pamiętam Maslowa. No, no widzisz, tak. nie pamiętam.
4: Na szczycie jest to dla Ciebie najważniejsze, nie? Tam ceny, e... nie pieniądze. Nie, 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 na dole najważniejsze. Na
3: dole są tak, najważniejsze. Tak, ja no na dole pieniądze. Nie, wróć nie, ja nie, o, tym. nie, nie o tym. Podział pracowników. Okay. Przepraszam, podział pracowników. I jest tak: głupi leniwy to jest najgorszy... Nie, to w zasadzie nie jest najgorszy, bo nic nie zrobi, nic nie spieprzy. Głupi, pracowity jest najgorszy, bo dużo chce pracować i dużo jest w stanie spieprzyć. Inteligentny, pracowity... Osucham. jest. Jest to pracownik taki wół roboczy, który, taki właśnie, który będzie dużo robił, dobrze robił. Nic nie spiesza, ale a, nic nie naprawi. A kadra menadżerska to jest inteligentny leniwy. A to tutaj. Jest. Bo cedujemy kompetencje w dół i pracę w dół.
4: Ja też kiedyś słyszałem, że lenistwo u ludzi inteligentnych doprowadza do tego, że potrafią zrobić w łatwy sposób w ciągu godziny coś, co inni robią w ciągu 3 godziny. To jest
1: cnotą. A dważe wprowadzają tak. innowacje. No bo w tym momencie zastanawiają się, jak zrobić coś. żeby lepiej żeby się
4: nie narobić. <laughs> I niektórym to naprawdę wychodzi.
3: Ale teraz wraca wracając do, do, do twojego pytania, jeżeli chodzi o moją spółkę, ja, znaczy tak, znowu nie chwaląc się, mam taki talent do, znaczy do doboru ludzi do zadań. I w Super. mojej pierwszej spółce ja do zarządu wprowadziłem dwie moje najstarsze pracownice, które ze mną najdłużej pracowały, ale nie dlatego, że one były najdłużej ze mną pracowały, ale one miały pewne określone cechy i one między sobą dość tak też się różniły, się ale się uzupełniały. Się uzupełniały. Właśnie Chyba o to, to chodzi. To. Mhm. A wprowadziłem je po to, bo ja wiedziałem, że wcześniej czy później yy, patrz moje lenistwo, będę chciał scedować swoje kompetencje w dół na kogoś, nie ktoś inny w tym bardziej pracuje i udało mi się właśnie zrobić, doprowadzić do tego, że dzisiaj ja dalej prezesuję, ale w Akartusie zajmuję się tak naprawdę strategicznymi rzeczami, giełdą no i plus decyzje strategiczne, ale całe operacyjne prowadzenie spółki przejęły dziewczyny. Mhm. Robią to świetnie, Rzekłem lepiej niż ja. W związku z tym przekazałem im władzę. Owszem, są pewne obszary, które, wiadomo, no, trzeba, kontrolować i trzeba też je badać. Ale przekazałem władzę, przekazałem kompetencje, przekazałem też znaczy, odpowiedzialność z, z, z pewnym obszarem decyzyjności. I dzięki temu y, mam czas na browar
2: jeszcze. To, co powiedziałaś, jest szalenie, myślę, ważne i ważny, to jest taka fajna cecha przedsiębiorców, tak? że potrafią dostrzec ludzi, którzy w jakimś obszarze są lepsi, o, lepsi od nich i ich zatrudnić po prostu do tego, prawda? A nie będą na zasadzie, tylko ja potrafię najlepiej, bo w tym momencie by się zajechali, słyszysz, Piotruś?
1: Nie wszystkich przedsiębiorców, <grym> pamiętaj, to jest cecha. No nie, nie wszystkich, a ale tych
2: a... takich, którzy yy, potem... Ja
3: yy, przez całą swoją praktykę też doradzałem swoim klientom i jedna moja obserwacja jest taka, że ci klienci, którzy uważali, że na wszystkim znają się najlepiej i wszystko zrobią najlepiej od pracowników, wszystkich pracowników trzeba zarączkę prowadzić, i kontrolować, oni nie byli w stanie się rozwijać. Poza tym ja wychodzę z założenia, że są ludzie, znaczy może inaczej, ja nie znam się najlepiej na wszystkim, bo to jest niemożliwe. Natomiast znam się na tym, żeby dobrać ludzi, scedować na nich pracę, poukładać i niech oni pracują. To, to, to akurat mi wychodzi. Poza tym,
2: jeżeli uważam, że ktoś jest w stanie coś lepiej ode mnie zrobić, no to niech to robi. Super. I w ten sposób docieramy małymi kroczkami do browaru. No dobrze, czyli no, było to Pst, tak. Bo, znowu, tak, Wracamy parę minut już w rozmowie i jesteśmy Jasne. na etapie tego spotkania z BizFound, tak? No i tego, tak. że na początku ci się tam ten, potem się udało 4 miliony zebrane. A ile, ile w ogóle kosztuje browar? Tak już teraz patrzymy, bo... W... Między 2 a 11 znaczy, znaczy, że ja to, to, to się zmieniało.
3: M, znaczy to jest, znowu zależy od tego, jaki, jakiej wielkości browar. To jest jedna no. sprawa i w ogóle jak jest cały projekt skonstruowany. Mhm. Jeżeli chodzi o nasz browar, y, no to w tej chwili znaczy, jeżeli ja go całkowicie skończę, no to jest gdzieś około 7 milionów, 7, 8 milionów.
2: 7, 8 milionów, ok. Z tym,
3: że w tej chwili może być więcej, bo sama nierdzewka poszła o 30-40% do góry, a wszystkie, cała instalacja jest z nierdzewki. Także to jest też. No wiadomo, trzeba by
2: to przeliczyć. ten Ale nie mówimy tutaj o sprzedaży, tylko bardziej chodzi o to, jakby ktoś miał tam ambitny pomysł, o sam hmm. postawię, no to to nagle o, to jest... wyrzucasz osiem z kieszeni i potem się okazuje, że brakuje. E, tak.
3: Ale to, ja powiem w ten sposób, że ten browar, czy budowanie tego browaru, potem jeszcze odbiory, to jest dla mnie też bardzo ciekawe doświadczenie, bo akurat to są obszary nawet nie tyle, co dla mnie nieznane, czyli powiedzmy, że się na tym nie znałem, tylko ja, ja nawet nie potrafię mi się poruszać. Przećwiczyło mi to tak, że ja postanowiłem, że jak teraz już browar będzie ułożony, zrobiony, będę miał czas, to napiszę książkę o tym, jak budowałem browar w Szczębie, bo proszę mi wiedzieć, że historie
2: były niewiarygodne niektóre.
1: No na no, to jest na plus dla rozwoju ogólnie browarnictwa, patrząc na Polskę. Spokój, A w
2: końcu książka, którą Piotruś przeżyta. Nie,
4: ja przeczytałem, Łyska z pokładu idę. To, no. Nie, ja bardzo dużo książek czytam. Oczywiście. Nie, ja. przeczytać. Nie ma co obliżać. Ja e... wiesz, że jestem tradycjonalistą. Nie Kindle,
1: tylko po prostu książka, książka. Muszę czuć książkę tak w ręce. Ty to z Romek, ja
4: Oddechy do dechy.
1: <laughs> tak ja mam pytanie jakby nawiązujące do tego, co ty powiedziałeś, że hmm, pojawiło się to zwątpienie pod względem poszukiwania w ten sposób środków e, na start.
3: Skąd to zwątpienia? czy znaczy może nie zwątpienie, tylko przekonanie, że crowdfunding, to, bo crowdfunding tak naprawdę to jest społecznościowe zbieranie pieniędzy. Mm -hmm. bo Dokładnie. Bo y, musimy rozróżnić, y, bo są, znaczy crowdfunding można podzielić w zasadzie jakby na trzy, takie trzy rodzaje. Jest crowdfunding charytatywny, czyli zbieramy na, nie wiem, na, na dziecko, na, na, powiedzmy, jakieś takie potrzeby charytatywne. Najczęściej spotykany, póki co jeszcze w Polsce. Yy, tak mi się przynajmniej wydaje. Jak obserwuję to? To w zależności na jaką platformę wejdzie. Idziemy. Możliwe. Ale tak, tak, to zgodzę się. Następnie jest crowdfunding tak zwany projektowy, bynajmniej ja, ja go tak nazywam. To jest, y, słuchajcie, mam świetny pomysł, y, zrzućcie się na ten mój pomysł w zamian za nic. Czyli po prostu... layday. Tak, podoba mi się i ja wrzucam tam 5 zł, 10 zł, bo fajny pomysł, jak komuś wypali, to może być fajna rzecz. I to można powiedzieć jest, yy, y, 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 akurat w Stanach jest to dość bardzo popularne i nie tylko. Natomiast trzecim rodzajem jest tak zwany...
2: Ma, nawet mam przykład takiego crowdfundingu fo, y, tego projektowego, bo nie wiem, czy słyszeliście o spalenie sprzęgle.
1: Tak. Tak. <grym> yeah.
3: No przecież był też projektowy ten Cinquecento czerwone, tak, w Cimiu.
2: Tak, tak. Co wszystko z motoryzacją, tak, prawda? Tak, tak. tak było, tak. było. Ale to trzeba mieć pomysł, żeby na wspólny sprzęgło zmieniać, to zbierać, prawda?
3: Tak, i to jest. No i takim trzecim rodzajem jest to tak zwane equity crowdfunding, czyli w tym momencie już sprzedaż akcji, udziałów w spółce z oczy, w spółce akcyjnej akcji w ramach właśnie tej no, sp, no, sp, społeczności. Też też mówię, jest... że
1: jeszcze jest cztery, bo jeszcze jest przedsprzedaż. Bo w zasadzie możemy w formie crowdfundingu sprzedać tak naprawdę rzeczy, które dopiero będziemy wyprodukowywać. Nie? Ale to jest projektowy. Mimo wszystko? No nie, tak, to coś ale, mam w zamian. Ale no, nie, ale ludzie tam też dostają coś, prawda? Coś dostają, bo przez sprzedaż ci no. na przykład, nie wiem, e, dajcie mi e, środki na książkę, no. ja ją wyprodukuję, ale w zamian za to dostaniesz tą książkę. Tak, albo szkolenie na przykład. albo tak, o, jeden rozdział. Hmm,
3: ale masz, ja bym tutaj bardziej jak, bardziej w kimś, się że w projektowym,
1: że dostajesz jakiś tam powiedzmy
3: gadżet, czy tam dostajesz e, coś, bo e, natomiast nie dostajesz akcji, nie dostajesz udziałów Akcje, ja. i tak dalej. Mhm. Dostajesz powiedzmy ten projekt. No, przecież tak samo w Equity Crowdfundingu, oprócz akcji mamy jeszcze dodatkowe
2: gadżety. Pewnie. No tak, tak.
3: No, w tej chwili tych gadżetów może troszeczkę mamy mniej, ale w pierwszej akcji byliśmy, znaczy nie mieliśmy doświadczenia, więc myśmy. Yy, bardzo mocno tą, tą całą te gadżety rozbudowali, że przez rok czasu myśmy nie umieli się zebrać, żeby to wszystko powysyłać i to był naprawdę bardzo duży koszt dla nas w tamtym okresie czasu, no bo tak wymyśliliśmy, fantazja nas podniosła, yy, a potem, żeby to zebrać do kupy i wysłać, a też nikt nie przewidział, że będzie 4300 osób, tego też nikt nie przewidział, więc, yy, yy, więc, przy... znaczy, no padliśmy ofiarą własnego sukcesu,
2: tak. Powiem tak, z punktu widzenia mhm. akcjonariusza, jak zobaczyłem ile, ile się zebrało, ile osób, mhm. jak zobaczyłem jakie były progi, prawda, że wysył, wysyłane coś było już tak naprawdę do takich taki drobniejszych wpłat, prawda, że tam jakieś podkładki, 50 zł 50 były jakieś pierwsze wysyłki. Tak. No i teraz człowiek pomyśle, wiadomo, no i już trzeba coś wysłać, więc wiadomo, że to zdobywacie 50 zł, no ale tam jakieś podkładkę czy coś trzeba było to produkować, więc to już de facto jest troszkę mniej, prawda, bo to ten koszt, gadżet ileś tam kosztował. Ja mówię, ale macie robotę, jak sobie pomyślałem. Teraz mówię, zanim się wy z tego wykopiecie, to nawet... No rok czasu. No. Rok czasu, a jeszcze przecież ile
3: Poczta Polska, bo y, każdy akcjonariusz dostał certyfikat potwierdzający zakup akcji. Ile pogubiła po y, Ile pogniotła. Przecież to do nas wracało. Przecież y, bardzo długo do nas się zwracali, że nic nie dostali, nic nie otrzymali. Mm. Także to z tym,
4: z tym byśmy naprawdę mieli szalony problem. Panie, renta do, już przyszła, a to już nie przyszło.
2: Do mnie, do tak. mnie jak najbardziej dotarło, potwierdzam. I pamiętam e, fajny otwieracz. Tak. I, I przede wszystkim coś, co dla mnie było świetne. To już było, to była moja druga przygoda z, z tym półproduktem: słód. Czyli no półprodukt, tak, z którego tak. powstaje piwo, ale wysłaliście chyba trzy, cztery, cztery rodzaje chyba były tak. różnie przypalone, prawda? I naprawdę było czuć, no, jak różne piwo powstanie w zależności z którego użyjemy, prawda? To Myślę, było chyba pięć, pięć słodów. Może. No, wiem, że to były takie małe, tam. tak tak próbki. A, tak, tak. wiem, takie Pietrusz, jak ty tam nam amfetaminę pokazujesz, to w takich generalnie słod przesyłali. Tak. <grym> ale to, tak Ale
3: teraz pro, proszę sobie wyobrazić, myśmy kupowali to w workach i teraz cało to wszystko, wszystko do przesypywać do te, takich małych torebeczek. Jak ja wspomnę. I następnie to wszystko wysyłać. Przecież yy, wysyłka samych certyfikatów to było 4300 przesyłek. Właśnie yy, w tamtym okresie poczta polska właśnie miała się bardzo dobrze, bo myśmy bardzo duże faktury
2: płacili. No. <śmiech> nie dziwi Ale no, później też nie miałem się, się dziwili, że ich stać na wybory. Proszę, proszę. Bo ja sobie. Oficjalny sponsor wyborów 2020, <laughs> Może no. sobie wpisać.
1: Kurczę,
3: że nie pomyślałem.
2: A to była świetna akcja, generalnie, tak? Wysłaliśmy 4300 certyfikatów, jesteśmy oficjalnym sponsorem Poczty Polskiej. Tak. To pytanie: jaką lekcję poza tą jeszcze wyciągnęliście? No Pod podwyższamy projekt, z których rzeczy wysyłamy. No
3: właśnie. <laughs> yy, znaczy, tak, znaczy w, w obecnej yy, akcji Growanej którą w tej chwili prowadzimy. Znaczy, bo w tamtej najniższy pakiet kosztował 50 zł, w tej już kosztuje teraz 310 zł. Ale to też wynika z tego, że jest pewien koszt pozyskania akcjonariusza i przy 50 złotych to jest tak naprawdę wlał-wylał. Mhm. No poza tym to, że mieliśmy tak dużo akcjonariuszy spowodowało niesamowite problemy w zasadzie z dematerializacją, ale również z wejściem na New Connect, Ponieważ myśmy w tamtym okresie czasu obiecali dwie rzeczy naszym akcjonariuszom. Pierwsze to jest wybudowanie browaru. I to na szczęście pomimo trudnych czasów udało nam się zrobić, bo w tym roku 12 czerwca dokładnie było oficjalne otwarcie z hukiem. Dosłownie z hukiem. Takim... Czy te granaty te Granat? Nie armata była, była armata z prochem czarnym. Ale w dobrą
2: stronę odwrócona.
3: Tak, tak, nie w dobrą w, w stronę lasu. To akurat nasz taki przyjaciel przywiózł tą armatę, żeby z hukiem otworzyć. I, i, i to było też na takim kiju. No, na końcu miał mhm. żarnik, którym się odpalało tą armatę. Kazał mi zatkać lewe ucho, prawym skierowanym na armatę i odpalić. No, jak huknęło, to myślałem, że ogłuchnę. Znaczy po prostu pomylił się, które ucho miałem zatkać.
1: Szczegół. Taki
3: szczegółik, no. ale huknęło nieźle. To udało nam się zrobić. Browar w tej chwili już waży piwa i byliśmy teraz w weekend na Targach Poznańskich. I już laliśmy piwo z naszego browaru. Drugą rzeczą, którą się obiecali... Ale do
2: tej pory piwo było marki Jastrzębie, bo przecież piwo, yy,
3: Ale to było piwo właśnie yy, kontraktowe. No, kontraktowe. Ważyliśmy w innym browarze. Natomiast teraz to już są piwa z naszego browaru i muszę powiedzieć, że bym mile zaskoczony, bo przez całe targi, a to były dwa dni, u nas była największa kolejka non-stop. Yy, do tego stopnia, że nam bra w niedzielę, w drugi dzień brakło nam piwa. No I ogólnie to właśnie był. E, tego problem. trochę licz?
2: Że, no, z jednej strony jest dobrze, z drugiej strony, no,
3: no, no. Ale gdybyśmy mieli jeszcze dwa petajnery, to by poszły e, bez no, problemu. No,
4: można powiedzieć, że mieli się problem z alkoholem. Tak. <laughs>
3: Słuszna uwaga. No. No, ale drugą rzeczą, którą byśmy obiecali, to właśnie wejść, zadebiutować na Neconnectie na giełdzie i e, przygotowywaliśmy się parę razy do tego. E, co prawda był jeden taki moment, gdzie no, ja popełniłem błąd i to spowodowało, że o pół roku, czy nawet troszeczkę więcej, musieliśmy przesunąć e, debiut. E, natomiast e, nasz problem polegał na tym, że e, z 4,5 tysiąca akcjonariuszy dyspozycję e, nam złożyło niecała połowa akcjonariuszy i to... E, i dla, tych, znaczy dla tych akcjonariuszy, którzy nie, nie wskazali swojego rachunku inwestycyjnego, dom maklerski musiał, y, znaczy ma taką dodatkową usługę, to jest sponsor emisji, y, na której te akcje są zgromadzone, no, ale okazało się, że przy tej ilości akcjonariuszy, którzy nie złożyli, gdzieś ponad 2000, żaden dom maklerski nie chciał nam tej usługi y, zrobić, bo dla nich to też było bardzo kłopotliwe. No i to po prostu spowodowało, że ten debiut cały czas nam się... Przesuwał w czasie. W tej chwili już jest sytuacja taka, że już mamy dom maklerski, który nam już to, e, znaczy nam zrobi tą e, usługę. E, także w tej chwili już są weryfikowane te rachunki inwestycyjne. Oprócz tego będziemy chcieli w, naj, w jak najszybszym terminie to złożyć wniosek na GPW, e, tak żeby, jeżeli się da, to jeszcze może być w tym roku e, debiutować. Ale Niestety, no muszę stwierdzić, że ta rzecz, czy ta obietnica nie została do tego momentu spełniona. Choć patrząc jakby na to już na chłodno i z boku, to w zasadzie muszę powiedzieć, że dobrze, że się tak stało, dlatego, że do, znaczy w pierwszej połowie tego roku, czy do, do tego okresu, to spółka nie miała swojego browaru, sprzedaż była... No, no, daleko od y, tego, co chcielibyśmy ze względu na warunki na lockdown mhm. i tak dalej. Kapitał też powolutku się kończył, w związku z tym y, wszystko wskazywało, że dzisiaj browar Jastrzębie byłby spółką groszową. A to dla żadnego inwestora nie byłoby dobre. Natomiast dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej sytuacji, bo mamy browar, sprzedaż nam fantastycznie wzrosła w tej chwili, przecież progres czerwiec do maja to jest prawie o 100%.
2: To też nie wspominając na pewno o tym, że po prostu bardziej się opłaca ważyć piwo u siebie niż kontraktowo, Ach, prawda? Więc Nawet nie ma o czym mówić. Prawda, no. więc no, cyferki się na pewno zgadzają we właściwą Ach, stronę.
3: Zdecydowanie. No i trochę też kapitał nam się udało zebrać. Także dzisiaj jakby ta sytuacja jest inna, więc, więc być może i dobrze że się tak stało, że nie udało się wejść. Ja to zawsze powtarzam, że ja mam takiego dobrego anioła stróża, który yy, zawsze mnie przeczołga, zawsze... Yy, wszystko gdzieś tam się nie spina, ale jak przychodzi ten ostatni moment, to rzut, rzutem na taśmę, gdzieś tam to się wszystko później spina. I tak przez całe życie. I zazwyczaj tak. było tak, że jak coś mi nie wychodziło, to, to było to po coś. I tak samo myślę, że te, to, że nie zadebiutowaliśmy, właśnie było to po coś.
2: To ja pozdrawiam Anioła Stróża. Dokładnie to chciałem zrobić. <laughs> znaczy, Spo I spojrzeliśmy to... tutaj z Piotrem bardzo ukradkowo w kierunku e, piątej osoby w studio, która nie jest przy mikrofonie.
0: No Afio, Afio A więc nie uśmiecha. <śmiech> Awet nie, jest, no, oczywiście.
2: No dobrze, to teraz, skoro już znamy historię, od samego początku do samego końca i poznaliśmy zarówno blaski, jak i też te cienie, bo myślę, że tutaj klarowność w, w tej klarowność ogólnie w biznesie jest niezwykle istotna, to komuś to się spodobało? I chciałby się stać akcjonariuszem browaru e, Jastrzębie? to coś mi się wydaje, że taka możliwość teraz istnieje. E, tak, w tej chwili.
3: Prowadzimy drugą akcję crowdfundingową, equity crowdfundingową, sprzedajemy akcje również na platformie Bizfund, Z tym, że pierwsza akcja była, to zbieraliśmy pieniądze na wybudowanie browaru i tutaj ten pierwszy etap uważamy za zakończony, bo to myśmy zrobili, natomiast drugi etap jest na rozwinięcie sprzedaży ponieważ myśmy sprzedaż, znaczy sprzedaż w zasadzie dzielimy jakby na takie trzy obszary. Pierwszym obszarem jest sprzedaż nowoczesna, czyli mówimy tutaj o wielko wielkopowierzchniowych sklepach, o marketach. Tak czyli
2: dużo, ale wiadomo, że oni będą negocjowali.
3: Dużo z mniejszą marżowością, ale wolumen w tym momencie Nad, nadrabia. nadrabia, ale i ale lockdown nas nauczył jeszcze jednej rzeczy, że markety dla nas są bezpieczne podczas lockdownu, bo one są, one sprzedają. Nie, zam nie zamykają się. Nie zamykają. To jest, dlatego dla nas markety w tej chwili są bardzo ważne. choćby nawet, znaczy przede wszystkim też dla punktu jakby tego... No, stabilności. Stabilności, o. Tutaj, tak jak już wspomniałem, jesteśmy w tej chwili w Carrefourze, w Kauflandzie. Mamy podpisaną umowę z Eurocashem. Bardzo poważnie rozmawiamy z Oszą, z Biedronką, z Lidlem, i tam jeszcze makro? chyba... Makro? Nie, 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 nie mak, makro, makro na razie nie. Znaczy, generalnie chcemy zaistnieć w, przynajmniej w pięciu tych największych sieciach stale, no na stałe. Tak, żeby to był stały zbyt, w tej chwili, y, z racji tego, że w, w Carrefourze byliśmy pierw, znaczy to mhm. jako pierwszy market, y, to jesteśmy już w kilku regionach, w Kauflandzie na razie jesteśmy na Śląsku, ale powolutku będziemy też to również rozwijać. Z tym, że y, co jest istotne, żeby wchodzić w market i jeszcze z ambicją na całą Polskę, trzeba mieć odpowiednie stany magazynowe. Proces ważenia piwa to jest od dwóch tygodni do miesiąca czasu. W związku z tym te stany muszą być utrzymywane dlatego, że jeżeli my już wejdziemy i wejdziemy na całą Polskę to my nie możemy sobie pozwolić, że nagle nam jakiegoś piwa braknie, bo za to są już kary. Poza tym, jeżeli nam braknie piwa, to, i to się gdzieś tam powtórzy kilka razy, to w tym układzie może być zerwana umowa z marketem, a po zerwanej umowie raczej już do takiego marketu się nie wejdzie, a jeżeli już to będzie to bardzo ciężkie. Dlatego właśnie tutaj potrzebujemy kapitał na odpowiednie stany magazynowe. Kolejnym obszarem, to my to nazywamy właśnie sieć tradycyjna ogólnopolska. Myśmy po pierwszej akcji krachowalningowej napisali aplikację dla naszych akcjonariuszy do komunikacji, zarządzania itd., ale rozwinęliśmy jeszcze dwa kolejne moduły, moduł sprzedażowy i moduł logistyczny. I właśnie wykorzystując tą aplikację chcemy wejść na całą Polskę i pozyskiwać punkty sprzedaży, jak sklepy, sklepiki, restauracje, hotele itd., ale to już właśnie wykorzystując naszą aplikację. Z tym, że znowu, żeby zacząć sprzedawać, to coś zresztą, co myśmy chcieli zrobić już w tym roku, bo, przepraszam, w zeszłym roku, bo w zeszłym roku był lockdown, nie, tak, w tak, zeszłym tak, roku. 2020. To w zeszłym roku myśmy w marcu zrobili nabory handlowców w największych miastach i w marcu myśmy rozpoczęli, przez 16, 16 marca przyszedł lockdown i niestety nasze plany szlak trafił. i Musieliśmy się wycofać. Natomiast te plany mamy cały czas. Ale znowu, żeby zatrudnić handlowców, dobrych z handlowców, no to też jest potrzebny kapitał. Poza tym w takiej sprzedaży no, każdy, kto choć trochę liznął sprzedaży i zna się na sprzedaży, doskonale wie, że sprzedaż odbywa się przede wszystkim na relacjach. Człowiek-człowiek. Inaczej się nie sprzeda. W związku z tym zatrudnienie handlowców to jest kolejny kapitał, który potrzebujemy. No i trzecim obszarem jest tak zwane, my to nazywamy marka własna, która no, wyśmieni się nam się w tej chwili rozwija. To znaczy każdy klient, który ma, nie wiem, czy ma restaurację, hotel, czy sklep, czy jakąkolwiek inną firmę i chce mieć piwo z własną etykietą, z własnym logiem. To mamy właśnie przygotowaną taką ofertę, ona jest bardzo atrakcyjna dla klientów, z tym, że tutaj są dzielimy jakby na dwie grupy tych klientów, Je, czyli do dalszej odsprzedaży, czyli mówimy tu o hotelach, restauracjach szczególnie, w sklepach gdzie sklepy wprowadzają czy szczególnie hotele wprowadzają swoją markę czyli mają swoje piwo swoją markę. To jest o tyle dla nich dobre, że oni podbijają swoją markę, bo mają dodatkowo tak, piwo.
2: Tak, no to sprawia w sprawie ekskluzywności, na ku, ale do, do,
3: do, dokładnie tak. Natomiast druga grupa to jest tak zwana do, jako piwo jako gadżet, bo Myślę, że jeżeli jeździcie po konferencjach różnego rodzaju, a jeździcie, to dzisiaj jak się dostaje smycz, kalendarz, długopis i coś tam jeszcze, to ja już tego nie biorę nawet, bo to ja nie mam co z tym zrobić później. Ale jeżeli daje się piwo z własnym logiem, z etykietą, to nie jest banalny prezent.
1: Ale prezent Oczywiście. dla klienta. Tak.
2: Dla klienta, tak. Oczywiście. Tak, nie, tak, tak. sprawdzam, to gdzie było ważone. To jest takie to, to 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 spaczenie, że ja pierwsze dostaję butelkę, o jak super, obracam. wiadomo no, 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 Jakie słody, i tak patrzę sobie kto uważał, mówię okej, okay, to już nie.
3: Myśmy nawiązali współpracę z jedną firmą eventową, no ale ze względu na lockdown w tej chwili to się wszystko pokrzyżowało, ale był taki moment właśnie, gdzie firma eventowa proponowała klientom w ramach różnych eventów właśnie również piwo z własną etykietą. I, I to jest taki też prezent niebanalny. Przy
2: masowych inwentach, myślę, że jak najbardziej to jest super pomysł i, no. i, i, i świetna rzecz. A to teraz, jakbyś mógł uchylić troszkę rąkka tajemnicy, gdy powiedzmy taki hotel zamawia od was piwo, to no się różni od tego, co ważycie na co dzień? Czyli tam oni mogą coś od siebie dodać, czy raczej idziemy bezpiecznie pod tytułem zmienia się naklejka, a I zawartość to, jest podobna? To, to, to zależy. To zależy. Bo
3: jeżeli dany klient chce mieć piwo z własną recepturą, to nie ma problemu, ale wtedy musi kupić całą warkę. Okay. No to powiedzmy, w tej chwili jesteśmy Ani w stanie zrobić... Nie stać. W tej chwili jesteśmy najmniejszą warkę, jaką jesteśmy w stanie zrobić, to jest gdzieś około 2000 litrów.
2: Poczekaj, bo ja teraz może... 4000 litrów. Czorka. Tak. No to wiadomo, nam to tam, są odpady. na
4: naszych ostatnich urodzinach.
2: 4000 tak. butelek? A ty wypiłeś Piotrze sam. Tak. tak. Dobra, A, ale to nie jest taka ilość, której no, hotel jakiś większy nie jest to, nie przerobić gdzieś tam rozmawia. Albo jakiś czasie. festiwal. Ale festiwal ale, to w ogóle. To, to yy, będzie.
3: Ale tutaj przyznam szczerze, że, że na razie wszyscy korzystają z tej naszej oferty. Czyli myśmy wyszli założenia, że minimum 200 butelek yy, jednego naszego piwa i w tym momencie dostaje to w cenach hurtowych.
2: 200 butelek to naprawdę nie jest dużo i to na nie. małe eventy może wchodzić. Tak. Bo 200 butelek, jak mamy 100 osób, no po dwie butelki na, na łeb, no to przecież to tak lekki standard, prawda? A ja znam tak. imprezy, gdzie 200 butelek, to na imprezy na 30 osób. poszło.
1: Nie, no dlatego byśmy tak to zrobili. Piotrówś rodziny? Mógł się no. tym barbecue?
3: Nie no, przecież wczoraj moja małżonka dostała telefon z podziękowaniami od chyba pana młodego, bo miał piwo z własną edekietą. No ale
2: to, to, to jest wolumen weselny, to jest spokojnie. Tak. U mnie na weselu też były piwa kraftowe, co prawda nie w takiej ilości, ale jakbym wiedział, to na pewno byśmy mocno rozważali. No to, to byłby super motyw na, na prezent dla gości, że ten zamiast, wiadomo, flachy. To... Piotr, ja wiem, że ty tak, tak, szpirytus czysty najchętniej.
4: Czy... Zależy, i czas to pieniądz, nie? <głos> A potem, wiesz, do toalety biegać co chwilę. Nie, 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 to nie no dla tak mnie. tak, to pania,
2: krzaczek i lulu.
1: Tak. Ja jeszcze pamiętam, jak rozmawialiśmy na konferencji, wspominałeś o eventach. W tej sytuacji rozumiem, że jeszcze one są, no bo na razie nie mamy lockdownu i miejmy nadzieję, żeby, że nie będzie go długo. Mówię o tych piątkach, tak? Pierwszy piątek? A, tak, tak. Żeby podpowiedzieć. Znaczy, myśmy, jak uważali pierwsze piwo,
3: to wpadliśmy na pomysł, że zrobimy piątek z świeżym piwem prosto z tanka. I akurat ta impreza świetnie wyszła, spotkała się z dość dużym zainteresowaniem tutaj akurat mieszkańców wieszczębia. Dlatego postanowiliśmy, że może nie każdy piątek, bo nie jesteśmy w stanie zrobić, ale co któryś piątek będziemy właśnie no, takie ogródki przy Browarze będziemy robić. Odbyły się dwa, bo bodajże jakieś dwa tygodnie temu był też piątek, gdzie właśnie też laliśmy piwo no, w zasadzie świeże, bo ono było praktycznie zlane z tanka, można by powiedzieć. I tutaj będziemy robić nie każdy piątek, ale co któryś piątek na pewno i tutaj wystarczy nas śledzić, na, no myślę, że na Facebooku tam będziemy zawsze w tym momencie publikować, kiedy taki piątek będzie.
1: Czyli jeżeli ktoś będzie chciał zainwestować, a wcześniej sprawdzić, to może przyjechać, skosztować, a później tak. nawet w tym samym miejscu na aplikacji kliknąć. Tak, znaczy,
3: inwestowanie jest bardzo proste, wystarczy kupię. wejść na stronę zainwestuj.bjtsa.pl lub wejść na naszą stronę, lub wejść na naszego Facebooka i tam jest przekierowanie i tam następnie należy złożyć, założyć swój profil, bo to jest akurat w tym momencie strona emisyjna na platformie Bisfund i następnie wybrać kwotę, z jaką chce się kupić akcję. I na przykład później...
1: pakiet VIP, tutaj widzę takie fajne tak. 350 tysięcy akcji. Tak. No to jedyne 100 tysięcy. 8 i 500 zł.
3: Tak. Jedyne. No w tamtej akcji największą wpłatę, jaką myśmy mieli, to mieliśmy 100 tysięcy.
2: Ale to już warto powiedzieć, że w obecnej edycji widzę, że 20, prawie 2% już zebrane. A jeszcze tak. zostało sporo czasu, także... No do
3: 27 sierpnia e, akcja będzie trwać. 27 sierpnia o godzinie 12 w nocy będzie koniec. No
2: to drodzy słuchacze, wy tego słuchacie przypuszczalnie w okolicy połowy sierpnia, tak obstawiamy. W związku z czym... Tam nie ma za bardzo dużo czasu na zastanawianie się. Więc e, jeśli chcecie zainwestować w Piotra i mój biznes. Ale to, wiesz co, jeżeli to ma być skuteczne, to powiedz tylko Piotra. I, ale nie Piotra Łysko, żeby wszyscy nie, wiedzieli. Nie, 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 nie to naprawdę ma sens. To nie jest ani moja, ani Michała. Tak. My, my tam nie zarządzamy, to, 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 to polecamy To się Jezu. tam sprężyć bardziej niż mniej.
3: W tej chwili, tak jak wspomniałem, najmniejsza, najmniejszy pakiet kosztuje 310 zł, za dokładnie 1000 akcji. I szanowni słuchacze, za jedyne 310 zł możecie zostać moimi szefami.
2: Proszę bardzo, brzmi. No także... może
3: nie przesadzajmy. <śmiech> z tym na zawsze. Ale no w końcu będzie trzeba przejść na tą emeryturę.
1: No właśnie, ale no właśnie, Je jeżeli jeszcze nie jesteście przedsiębiorcami z wyboru, w co wątpię, ale gdyby taka sytuacja miała miejsce... Pójdziesz inwestorami z wyboru. No właśnie i, i będziecie mieli okazję być szefem kogoś.
3: Natomiast jeżeli państwo będziecie rozważać, będziecie chcieli dodatkowych informacji, to jak najbardziej możecie do mnie zadzwonić, napisać, przyjechać do browaru. Też zapraszam. Browar zazwyczaj jest otwarty na gości, na zwiedzanie tym, że jeżeli ktoś by chciał przyjechać zwiedzić, to bardzo byśmy prosili wcześniej telefon, dlatego, że jeżeli będziemy ważyć piwo, no to niestety, no nie będziemy mogli wpuścić na halę z przyczyn oczywistych, e, dlatego warto zadzwonić wcześniej, umówić się i wtedy e, na pewno e, skończy się to zwiedzaniem. A jeżeli ktoś przyjedzie na otwarty piątek, to oprócz zwiedzania na pewno napije się naszego piwa.
4: Świeżego. Świeżego. Są to ze śmiałkowie, którzy przyjeżdżają autem? Nie, bo to zastanawiam się. To jest tak, jakby Michał poszedł do kościoła. nie To jest tak, jakby ktoś przyjechał autem do Browaru u was.
2: Bez sensu.
3: Znaczy, no potem to auto zostaje.
2: I już, proszę A, bardzo, do kapitalizowania. I cyk do Niemiec. I cyg na Ukrainę. <śmiech> <śmiech> nie, no wiesz, o, okrajone... kolejny tank.
3: Ale przy pierwszym piątku przyjechali tacy na, nasi dobrzy znajomi w czwórkę, dwie pary. Ja oczywiście jako gospodarz trochę z innymi posiedziałem, trochę z innymi z innymi osobami, i w pewnym momencie patrzę kierowca, który przyjechał zaczyna pić piwo. Myślałem no, no jakiś odważny, ale już zostawi samochód no, i tak
1: dalej. No. Okazało się, że pojechał odwieźć samochód. Wcześniej. Tak. I to jest ta oficjalna wersja. Ja to jeszcze takie ciekawości, bo różne browary, nad nie browary, bo, bo bardziej bym powiedział nawet puby, robią w ten sposób, że na przykład można przyjść z butelką wielokrotnego użytku, nalać sobie piwa i jeśli na przykład się przyjedzie autem, to je później spożyć w domu. Czy u Was też taka możliwość jest? Nie ma najmniejszego problemu z tym. Jak najbardziej. Okej.
3: Okay. Super. Nawet tak. przechodziło osoby.
2: Dobrze, to teraz, żebyśmy mieli jasność, zarówno sprzedajecie do butelek, jak i rozumiem, do knajp w kegach. Tak, pięknie. Tak.
1: A kegi urodzinowe?
3: <laughs> Nie mam problemów. Z tym, że my, my lejemy do petainerów 30-litrowych. W tej chwili mamy trochę taki. Czyli takie plastikowe kegi. Tak, tak, to są. Znaczy, to są, to są kegi plastikowe, bo to są jednorazowe. No, mhm. My to nazywamy petainery. Mamy również 20 litrowe w tej chwili yy, i nie ma najmniejszego problemu. Natomiast kwestia sprzętu. Bo to trzeba jak to
2: tworzyć, wynać. żeby to miało ręce i nogi i nie okazało się, że całe piwo na nas, tak? Yy, no, to nie, no, trzeba nie, być,
0: nie, tam nie masz ciśnienia yy...
3: Nie ma, no, no tam trzeba mieć później, znaczy, bo takie najprostsze to są takie, że się wpina i jest taka pompka i się pompuje powietrze, więc jak już ten powietrze zejdzie i nie ma ciśnienia, które wypycha te piwo, no to znowu trzeba podpompować i wtedy znowu dalej piwo leci. Albo są to takie, takie sytuacje. No. Możesz sobie wydaje? kupić to? Pożyczyć. No tak, tylko żeby znowu mieć taki sprzęt, no wiadomo. To co jest do tego potrzebne? Chińczycy. Kapitał. kapitał, kapitał. kapitał no. także, także tutaj jeszcze tak wracając, także ta akcja crowdfundingowa, która jest to jest przede, przede wszystkim na dalszy rozwój, na drugi etap na rozwój sprzedaży, no bo mnie uczono, że każda firma jest tyle warta, ile potrafi sprzedać, a nie ile jest w stanie wyprodukować. Ale również z tych pieniędzy, te pieniądze, część pieniędzy zostanie przekazanych na jakby dokończenie pewnych rzeczy, których nie udało nam się zrobić. A jeżeli udałoby nam się zebrać cztery, całe 4 miliony, no to w tym momencie starczy nam na to, żeby wybudować jeszcze magazyn.
2: Super. I za to będziemy trzymać kciuki. A po całej akcji? Wszystkie.
1: Tak, przyjedziemy, zobaczymy, skosztujemy i opowiemy wam jak było.
2: I Piotr będzie prowadził, a my z Mateuszem będziemy Także zostajemy
4: na noc, jak słyszysz. Gdzieś <grym> na jakimś Kego.
2: Świetnie. Dobrze, to ja teraz jako fan <grym> sauerów muszę zapytać, a będzie sour kiedyś? Czy już jest? Kwas? No, jakiś kwasów fajny. Będzie.
3: Będzie. Myśmy przyjęli zasadę taką, że raz w miesiącu premiera. Pięknie. Teraz jest premiera piwa Milk Upa. Z kaktusem i ananasem w Poznaniu przyjęło się bardzo dobrze.
2: Takie smaki na lato są super. Idealne. Co to jest.
3: Znaczy ja szczerze mówiąc nie lubię takich wynalazków, takich jak owocowych i tak dalej, no, ale mi smakowało. Okay.
2: Nie, ja ja kwas sucho uwielbiam, także będę, będę, yy, będę wyglądał. No, Wtedy tak. Wypiłem parę takich nic kwas. nie będziesz wyglądał. Proszę? Nic. <laughs> Oj, Piotruś, Piotruś. Późno już, ty już nim po i Tam nie powinieneś ten? Nie, nie, nie. Jeszcze jest jasno.
1: Daj mu spokój. tak Właśnie. To.
2: Mamo, ale, ale twoje, jeszcze ale Twoje dziewczyny już śpią. Jeszcze nie. Czekaj na tatę. Zależy, o których mówię. Mu... Chyba musimy kończyć. Chyba musimy kończyć. Cześć, to... wybronisz mnie? A,
4: Jak ale... zwykle. Trzy razy, bo się po o pedofilię. Udało nam się wybronić z tego... Czwarty, piąty raz damy radę.
3: Co, coś widzę,
1: widzę, że tematy zbliżają w niedobrym kierunku. <grym> nie, nie, nie,
0: nie, nie. <grym> nie,
1: w związku z czym e, najbezpieczniej będzie, jak po pierwsze wejdziecie i zobaczycie, jak wygląda akcja. Link fundingowa. do akcji
2: pod, pod, pod podcastem możecie znaleźć na pewno.
1: Po drugie, przyjedziecie na degustację, a po trzecie zostawicie pozytywną opinię. Pod podcastem przedsiębiorcy z wyboru. Dokładnie tak. Ale czy mogę jeszcze jedną
3: rzecz dodać? Ale, proszę. ale żyja, proszę. Ja y, zapomniałem o najważniejszej rzecz. Gdzieś mi to umknęło. Nie yy. ma za
1: to za, za zaproszenie do podcastu. <głos> y,
3: zapraszam, zapraszam. <głos> yy. W momencie, kiedy skończyliśmy tą pierwszą emisję, czy w zasadzie, jak już pękł pierwszy tysiąc inwestorów, to, to podjęliśmy taką decyzję, że będziemy budować społeczność wokół browaru z właśnie z tych naszych akcjonariuszy. No, po zakończonej emisji, no, było ich prawie 4,5 tysiąca, i powołaliśmy fundację i ta fundacja miała się zająć właśnie taką animacją, organizowaniem szkoleń, spotkań i tak Niestety COVID nam pokrzyżował plany i to bardzo mocno, bo z jednej strony byliśmy dogadani z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych, żeby organizować szkolenia właśnie z zakresu wiedzy o inwestowaniu, o giełdzie i tak dalej. Co prawda odbyło się jedno szkolenie online, ale uznaliśmy, że, że to raczej nie zna egzaminu, przynajmniej nie, nie to, co myśmy chcieli. Również dogadaliśmy się z Polskim Stowarzyszeniem Piworów Domowych, żeby razem organizować szkolenia z zakresu właśnie wiedzy o piwie, i tak dalej, no ale takie szkolenia, spotkania, one no, niestety muszą się odbyć w jakimś lokalu, gdzie jest face to face, gdzie można się napić piwa, porozmawiać i tak dalej. No to zostało, te plany zostały nam pokrzyżowane, ale myśmy ich nie odłożyli, także w tej chwili jeżeli nie będzie lockdownu, to my najprawdopodobniej jeszcze w tym roku będziemy próbować takie szkolenia organizować. Natomiast podjęliśmy decyzję, że otwieramy taki klub, my go będziemy nazywać klub CISERON, dlatego że w Stanach Zjednoczonych jest taki certyfikat, właśnie nazywa się CISERON, tam zdobywa się ten certyfikat i to jest certyfikat potwierdzający wiedzę o piwie, ale taką wiedzę faktycznie fachową. I my również będziemy chcieli tutaj w Polsce wprowadzić taki znaczy klub, znaczy klub, gdzie będzie również zdobywanie tych certyfikatów, ale również w ramach jakiegoś tam abonamentu będzie się otrzymywać piwa w pierwszej kolejności wszystkie nowości, piwa z browaru Sztos, czyli takie leżakowane w beczkach po rumie, w beczkach po whisky, czy piwa, które są bardzo ciekawe z innych browarów. I to w ramach abonamentu co miesiąc będziemy wysyłać albo 10, albo 20 piw, w zależności od tego, kto ile będzie chciał. Także tutaj my doszliśmy do takiego wniosku, że jeszcze może inaczej powiemy. Bo osoby, które w tamtej emisji wpłaciły, kupiły akcje za 50 zł, za 100 zł, czy teraz za 310 zł, to te osoby one nie, nie potraktowały tego jako inwestycję, No bo ileż można na takim kapitale zarobić. Te osoby, one bardziej wpłaciły te pieniądze, żeby wesprzeć projekt. Wesprzeć projekt. W związku z tym myśmy uznali, że trzeba oprócz tej części finansowej dla tych, którzy zainwestowali i traktują taką inwestycję, czyli tą, ten, tą wartość finansową, dać pewną wartość niefinansową właśnie w tych spotkaniach, szkoleniach itd., żeby ta społeczność się rozwijała wokół browaru i zżyła z browarem. Także tutaj każdy, kto zainwestuje, stanie się członkiem tej społeczności, stanie się członkiem klubu, no i będzie mógł żyć razem z nami, razem z browarem, będzie mógł się rozwijać. Jeżeli dojdzie do wniosku, że piwo jest również dla niego pasją, to tym bardziej. Także to myślę, że też powinno Państwa zachęcić.
2: Zdecydowanie. To jest zresztą coś, co jak mówiłeś właśnie wcześniej o tych 4000 tysięcy osób i o tej dystrybucji, to się pomyślałem, że to jest coś, co, czego nie mają firmy, które się rozwijają w bardziej tradycyjnych modelach, że właściwie no na dzień dobry, no wiadomo, że nie wszyscy, ale do 4000 tysięcy ambasadorów marki się nagle pozyskało, prawda, którzy gdzieś tam niosą dobrą... E nowinę i u mnie tak było właśnie bo znajomi przyszli no i zobaczyli słody, prawda? Tutaj otwieram. A co a co a skąd to masz? Skąd? A to cieszę się, że pytasz, drogi znajomy, no i już Niosła się wieść, także...
1: Tak zwane multilevel
2: marketing. Tak. <głos> Ale... Ja by to się ktoś chciał z Avonu hmm. albo... <głos> Ale
3: coś, co było bardzo ciekawe, co stosowali niektórzy nasi akcjonariusze, to kupowali od nas piwa, szli na imprezę i mówili, a to jest piwo z mojego browaru.
2: Nie mijali się z prawdą jakoś bardzo.
3: Absolutnie nie. I to robiło furorę.
2: No, Także myślę, że to też jest fajny pomysł na kampanię, skierowaną do wewnątrz, tak? Do wszystkich akcjonariuszy, jak już po tej, po tej misji. Generalnie bierz piwo na imprezę ze Twojego browaru, prawda? Super sprawa.
0: Dobry pomysł.
2: No, spokojnie ten. Dodam się ty na moim potem podzielimy. <coughs> okay. No to w takim razie.
1: Dziękujemy Wam za wysłuchanie 80. Puh, puh, 90 odcinka za 10 setka. Kolejny prowadzący to.
2: Michał! Więc się. widzimy się za 10 odcinków.
1: <grym> do <grym> więc, usłyszenia. Więc
2: koniec z tym Piotrem tutaj, który będzie nam przeszkadzał. Dobrze, Piotr dostaje od następnego odcinka wyciszony mikrofon. No i będziemy rozpoczynać tutaj ostro dziesiąteczkę, która skończy się pełną seteczką. Pełną seteczką. Ja mam ostatni -Piotru, odcinek. Piotruś, ty
1: dwa Wtedy mniej więcej przyjdzie na ciebie czas. Tak jest. Także raz jeszcze dziękujemy. Do usłyszenia i zachęcamy do Współpracy z browarem Jastrzębie. Dokładnie ja tak.
4: Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia. To jest niesamowite. Wasza reklama powinna brzmieć, nie kupujcie nasze piwa, ale kupujcie nasze piwa i akcje. No, proszę bardzo. Ja będę być marketingowcem.
0: Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
2: Dzisiaj, drodzy słuchasz, Piotr nie przyszedł z ryzą wydrukowanego papieru. my nie po... żartujemy. Tak, bo są dwa odcinki. Piotr przychodził z ryzą wydrukowanego papieru i nazywał to newsami. <głos> tak, taki... Nadruk arcyj głowy. No
4: właśnie. To jest żeby przechodzić tu w mhm. się...
2: Tak, Piotruś, przechodzimy. No, dziękujemy Ci za subtelne pokazanie tego i ro nie. rozwalenie niuza i wszystkiego. Nie, no to oczywiście. Nie, no, co, co, nie, to co do powiedzenia nie jest nigdy ciekawe, a mamy gościa, którego warto posłuchać. Tak jest. Pijcie po dojechaniu do domu. <laughs> nie tak jak Piotr <laughs>